0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 27 novembre 2017. Au programme ce soir, on va forcément parler pratiquement que de ça, le Monaco PSG d'hier soir, victoire de 1 des parisiens en principauté. Nous sommes quatre pour parler de tout ça ce soir. Nous avons, On va commencer par Alexis parce qu'il nous fait le bruit des chips, donc visiblement il a très envie de parler. Bonsoir Alexis. Bonsoir à tous. Voilà, euh, à part Alexis, il y a comme d'habitude Monsieur Martinelli qui est en pleine forme. Salut. Et nous avons le retour de notre bon euh, polirain, euh, pas du tout supporter du PSG, Ryan, bonsoir Ryan. Salut à tous. Voilà, bonsoir à tout le monde sur le live, je vois que vous êtes déjà un certain nombre, il euh, bah, y a déjà des habitués, oui aujourd'hui c'est 21h, on a bien précisé, on... c'est un peu compliqué en termes d'organisation, donc on vous le met bien dans le titre, on s'excuse pour l'horaire qui... qui fluctue un peu mais... Pour des raisons d'organisation, c'est un peu plus simple. Voilà, en gros. Euh, donc, on, on, je reprends le programme, excusez-moi, on va aussi parler du PSG 3 de mercredi soir, le premier match de Ligue 1 diffusé en clair depuis une éternité. Donc, il euh, faudra quand même qu'on en parle un peu. Même si ça risque d'être un peu étrange comme match avec le virage auteil fermé et autres. Enfin bon, on parlera de ça plus tard. On va attaquer direct sur le Monaco-PSG d'hier soir. Donc, victoire 2-1 des Parisiens en principauté grâce à des buts de Cavani à la, la 19 e minute et Neymar à la 52 e Joao Moutinho va réduire le score à la 81 e sur un coup franc un peu dévié un peu chanceux, mais bon, ça compte quand même. Et donc le PSG a fait le trou en tête de la Ligue 1. Une très belle opération, une victoire importante, 9 points d'avance, tout va bien à Paris ou presque. Et on va donc se lancer sur le fameux pouls du match que j'imagine que personne ne veut faire. Oui, non À toi. Bon, voilà, donc ça va être pour moi. Amzien, tu m'as lâchement abandonné. Je n'oublie pas. Euh, bah, un match très très, très bien géré, j'ai trouvé de la part des Parisiens. Euh, vraiment, le, le mot qui en ressort, c'est gestion. Je ne sais pas euh, ce qu'on peut dire de plus ou de moins. C'est une, une rencontre vraiment euh, face à une équipe en difficulté. Certes, on les avait vus catastrophiques euh, mardi soir contre Leipzig mais là ils n'avaient rien à perdre mais le problème c'est que c'est bien gentil d'avoir rien à perdre mais ils n'ont rien pu montrer tout simplement parce que le PSG est en totale maîtrise pratiquement du début à la fin même malgré ce but encaissé je ne sais pas si ça vous l'a fait aussi en termes de ressenti J'étais pas du tout inquiet quant au, au résultat final par exemple persuadé que ça allait se finir si, si ce n'est pas à 2-1 c'était à 3-1 Allez, J'avoue que j'ai tremblé sur l'espèce de centre en retrait à la 93 e et 30 secondes quand Jorge fait un contrôle de trop qui aurait pu être vraiment dangereux. Mais sinon, il euh, y avait 10 classes d'écart entre les deux équipes. Ça a été euh, peut-être le match le plus complet de la saison du PSG dans un contexte pas facile parce qu'on bah, avait bien vu l'an dernier à Monaco qu'ils étaient capables de nous gêner beaucoup et finalement, bah, ça a été euh, une leçon de A à Z. Quoi. Voilà. Et, euh, on me dit sur le live un petit goût d'inachevé par, par rapport à la fin du match, mais... Euh, après, il euh, y a le score, il y a le contenu, le principal, c'était de gagner. Si on avait fait 2-2, pour moi, il y aurait vraiment eu un goût d'inachevé. Là, on gagne, ça sert à rien de mettre des 5-0 à tout le monde, autant que on... Enfin, on gagne, c'est le principal, quoi, tout simplement. C'est un peu ça que je retiens, vraiment une prestation euh, très, très, très aboutie. Mathieu, Alexis, sur le, sur le match en général, avant qu'on rentre un peu plus dans le détail
1: non, je vais abonder dans ton sens. C'est un match vraiment maîtrisé. C'est dommage que le score ne rende pas vraiment justice à la performance de, de l'équipe. Il y avait la place pour marquer 1, 2, 3, 3 de plus, vu les occasions. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment bien de le faire face à ce, ce type d'adversaire, qui même s'il n'était pas vraiment en bonne confiance, et pas, pas vraiment en confiance, et pas vraiment sur une bonne dynamique. Bon, c'est un adversaire qui a quand même l'habitude de nous poser des problèmes. Jardim est généralement assez bon pour préparer ce, ce type de match-là. et et quasiment à chaque fois, on n'a jamais le match facile. Euh, là, pour le coup, Monaco avait décidé d'aller nous chercher assez haut par, par moment. Et euh, on a quand même réussi. On a eu quelques petites paires de balles dans notre camp, euh, notamment au début. puis, euh, puis on a rapidement euh, réussi à passer leur pressing, à les, à les mettre dans leur camp, dans leur 20 mètres. Et à partir de là, comme ils avaient vraiment un euh, plan de jeu assez défensif, on a, enfin, ils étaient coupés de toute transition. On a pu vraiment enchaîner les temps de possession euh, très très longs et s'installer vraiment dans leur camp. Et à partir de là, enchaîner les occasions encore plus en deuxième période, quand quand là ils sont ils sont allés chercher un peu plus haut et ils sont un peu plus livrés. Et là, on, les a, on a pu les prendre en compte. Donc au final, ça a donné énormément de situations, énormément d'occasions pour nous et un résultat qui aurait dû être bien plus large et, et donner encore plus de confiance à l'équipe de la performance.
0: Ouais. attends, je fais un petit tour sur live, Il y a beaucoup de monde. On me dit euh, l'AFC a pris tout le réalisme en fait. C'est sûr qu'entre le match de mardi et le match de dimanche, bon bah déjà Monaco a perdu les deux, mais c'est limite euh, celui qui était le plus représentatif de l'écart, c'était probablement celui de dimanche plus que celui de mardi, mais bon.
1: Bah si tu prends les... bah, nous aussi on a, on a eu notre lot de réussite face, au... face au Celtic. Vu que si tu prends les expected goals, euh, on est à deux et quelques face au Celtic. On en met 7 et là sur le match d'hier, on est à 4 expected goals et on, met... et on en met que deux dans la... Dans dans les faits, donc euh, au final c'est on a été très réaliste face au Celtic, on a mis des buts très difficiles, et hier on a, on a un peu raté la mancave
0: Ça fait partie du jeu hein. Non, euh, juste, on nous dit typiquement le genre de match qu'on perd ou qu'on fait ou ce Colony Capital, mais on aurait perdu évidemment. Ne parlons plus de cette époque horrible. Euh, non, attendez, juste je fais un petit tour. On me dit au part merci Thiago Silva pour le centre à la 93e. C'est vrai, c'est effectivement lui. Il y a des personnes qui étaient inquiètes pour la fin de match. À partir de la 60e, on me dit Paris est entré en mode gestion, globalement grosse prestation, enfin un peu tendue. C'est marrant. Euh, je sais pas, j'étais persuadé de, devant ma petite télé comme vous qu'il euh, pouvait strictement rien se passer. Je. Euh, je n'ai pas l'impression qu'il y a trop d'écart entre les deux équipes et que c'est pas. Le, mon, Monaco avait déjà eu sa part de champ sur le coup franc, en fait. C'était un peu le ressenti que j'avais. Euh, alors, tiens, j'ai pas trop apprécié le fait de se mettre en danger en fin de match, mais je n'aurais pas Mbappé, par exemple, qui aurait pu me mettre à l'abri, mais jouer avec une surcharge émotionnelle. On va en parler des performances individuelles et tout ça. Euh, après, on va commencer par l'analyse collective, comme d'habitude. Euh, j'ai mis dans les thèmes, est-ce que c'est une vraie référence euh, donc plutôt collective, ce, ce match, euh, Ryan, qu'on n'a pas entendu, par exemple, qu'est-ce que tu en penses
2: euh, Alors moi, je ne partage pas vraiment votre avis sur le match de Paris, je pense pas que c'était un match aussi euh, géré que ça. Je suis d'accord avec sur le dernier point que tu as mentionné, Philippe, à savoir que y avait, Monaco n'a avait pas, pas, pas transmis une sensation de danger côté PSG, vraiment, on a senti Monaco très loin du but pendant, pendant 90 minutes. Alors que côté Paris, euh, on a senti que le PSG pouvait marquer à, à tout moment, dès que ça accélérait un petit peu. En deuxième, en deuxième période, il y a une attaque-défense, il, il y a un vrai contraste entre le, la manière dont les équipes euh, ben, aboutissent les actions. D'un côté, on a Monaco qui finit avec des centres qui sont souvent repoussés et qui ne sont même pas repris, ou des pertes de balles avant la surface. Et côté PSG, on a des joueurs qui, qui se retrouvent en situation de frappe en un contre un contre le gardien, ou alors en un contre deux. donc... Vraiment, il y a une grosse différence en termes de capacité à créer du danger. Mais bon, j'ai quand même vu pas mal de pertes de balles et de passes forcées par le pressing de Monaco, notamment en première période, où c'était moins une attaque-défense et où les deux équipes gardaient un peu plus le ballon. Donc, je ne sais pas si c'est un match référence. Pour moi, le match face au Bayern me paraît toujours être un match un peu mieux maîtrisé. Et c'est vrai qu'il y a aussi le manque de réalisme, mais ça, c'est quelque chose que, qui peut arriver. Et puis, comme le disait tout à l'heure Mathieu, c'est depuis le début de saison que Paris est quand même très réaliste et marque même plus, euh, plus d'occasions que plus de buts que d'occasions créées, mais on va dire que Paris marque avec très peu depuis le début de saison, il, il, il en faut très peu à Neymar, Cavani et, et Mbappé pour marquer des buts, et voilà, hier soir, ils ont, il y a eu un soir sans, spécialement pour, pour Mbappé, donc ça, ça accentue un petit peu cette sensation que j'ai eu à la fin du match, à savoir que Paris n'a pas été en danger, mais le match a été compliqué pour les milieux de terrain du PSG, la défense et toute la phase de construction a été assez laborieuse quand même.
0: Tu penses notamment, par exemple, euh, je, je te rejoins en partie sur l'encontre entre de la 15e à la 35e à peu près, c'est ça Le moment oui. où pa Paris n'arrive plus trop à s'approcher, à part sur certaines actions, quand il y a eu une différence individuelle forte au départ, notamment il y a eu l'accélération de Mbappé ou ce genre de choses.
2: Alors, alors pour décomposer un peu plus, euh, les premières minutes du match, ouais, mon arrive à bien gêner la relance. Il y a pas mal de passes forcées, de pertes. À de perte du PSG qui essaye de relancer tant bien que mal mais qui arrive pas. Autour de la cinquième minute, Verratti décroche et remplace Rabiot en poste de Sentinelle. On voit qu'il essaye de prendre les, les, les choses en main parce que Rabiot n'arrive pas forcément à, à faire les, les, les bonnes passes et à bien décaler euh, les, les défenseurs centraux ou les latéraux pour que la balle progresse. Et puis, autour de la 18 e ou 19 e minute, je crois qu'il y a Neymar qui, euh, qui euh, décide aussi d'offrir de, des solutions en s'approchant beaucoup plus de la base du jeu et des demi-terrains. Et tout ça, je pense que ça ça montre que dès qu'il y a une équipe qui est capable d'offrir un pressing gênant en, marquant, en faisant du 1 contre 1 sur, le, sur les défenseurs et les milieux terrains du PSG, ben, à cause de ce système offensif qui dépend beaucoup de l'inspiration des joueurs et de leur interprétation euh, de, de, des mouvements de leurs coéquipiers, ben, le, un, euh, un pressing adverse arrive à gêner assez, assez facilement le PSG quand même, je trouve. En tout cas, c'est quelque ouais. chose que j'ai vu pas juste sur ce match, mais euh, depuis euh, un mois, un mois et demi à peu près, et c'était le cas, d'ailleurs la première action contre, euh, dans le match de Ligue Champion contre Anderlecht, si on le voit bien, c'est un pressing un peu agressif, une relance en mode panique et un corner. Alors après, il y a but un peu de manière, on va dire, euh, c'est un coup de pied arrêté, il n'est pas bien défendu, etc. Mais tu pour parles contre le
0: Celtic, non que as dit un Celtique,
2: pardon, Oui, oui. le oui. Celtic avec le but euh, de l'ancien euh, prodige parisien, donc… Pour moi, voilà, ça illustre un petit peu tous ces, ces petits problèmes de relance qu'il y a à Paris et pour ça, le, mon maîtrise, je l'assignerai plus à la partie défensive parce que pour moi, Paris a très bien défendu. D'ailleurs, euh, Falcao a vraiment transmis la sensation d'être inoffensif, ce qui est quand même assez exceptionnel pour un joueur de, de ce calibre-là. On sent que Paris n'a pas été menacé du tout au moment de, de défendre sa, sa propre cage. Par contre, voilà, très gêné dans la relance, notamment en première période et euh, je pense que c'est lié au système bon, on en développe, on développera là-dessus un peu plus euh, peut-être tout à l'heure
1: Je suis trop d'accord avec toi Ryan parce que déjà comme tu l'as dit Monaco a, est sorti quasiment à 1 contre 1 euh, sur la relance parisienne veut rentrer quasiment dans les SUV Mbappé dans, sur des décrochages vraiment, euh, vraiment très très loin du but y compris dans les 30 mètres parisiens même Gémerchon qui, sort, qui sortait sur Cavani Fabinho qui sortait sur Abio vraiment très très haut donc ça à partir de là c'est forcément as des pertes de balles parce que c'est quelque chose qui est inévitable quand, quand tu as un adversaire qui met beaucoup d'agressivité, qui sort aussi haut et aussi en nombre. Mais surtout, après, c'était un choix parce que à partir de là, Monaco, quand tu vas, décides de presser aussi haut, forcément, tu, tu laisses la profondeur dans le dos. Et sur cette période où Monaco a pressé haut, ils ont eu zéro occasion et ils ont pris 2 deux, trois, deux, trois attaques rapides sur des passes de Neymar ou sur des débordements d'Mbappé ou sur, des, de ou sur des, des longs ballons un peu comme ça. Et au final, je ne sais pas si le, leur stratégie d'aller chercher vraiment haut la, la relance parisienne... À payer plus que ça parce que dès que, dès que leur pressing était passé il y avait quasiment une occasion de but ou de gros décalage qui était possible. Je
2: ne sais pas si c'était si rentable pour eux effectivement mais une chose est sûre c'est qu'ils n'étaient pas forcément bien équipés pour défendre la profondeur. On l'a vu sur l'occasion qui est, qui est créée par le décrochage de Neymar là où il fait une passe en profondeur pour Mbappé qui attaque le dos de, de la défense centrale. Mais après, il y a quand même pas mal d'erreurs côté Monaco sur cette action. Il y a Fabinho qui livre complètement sa position et qui, qui, qui se retrouve derrière Neymar. Il y a le défenseur central qui tente une anticipation, le gardien qui sort mal. Voilà, il y a une cascade d'erreurs côté Monaco. Mais bon, voilà, ça illustre aussi la capacité du PSG à, à créer une occasion à 70 mètres de son but en deux passes et à, à sanctionner les erreurs, même si le ballon ne va pas au fond. Donc ouais, je, je, franchement, je pense pas que c'était été rentable et je pense pas que Monaco était équipé pour. Euh, pour obtenir quelque chose de ce pressing, par contre, je pense que ça a montré euh, ce que je mentionnais tout à l'heure, à savoir que le PSG, quand même, dès qu'il est pressé et gêné, arrive à perdre, perdre le ballon régulièrement, fait des passes que les joueurs n'ont pas forcément envie de provoquer, et se voit un petit peu dans, dans une situation où il perd la maîtrise, le contrôle du ballon et la maîtrise du match. Ok, Alexis, au lieu de manger des chips, un avis là-dessus
3: Je mange un peu de chips, euh, a, ça fait du bruit là le micro ou c'était juste pour oui, la Vite fait, vite
0: fait, mais c'est ah, pas fait. grave, okay. tu parles, ça
3: va. Ok, ça marche. Euh, bah, sur le match, non, pour moi, je rejoins totalement Marty, c'était une, une vraie démonstration de force euh, qui PSG. Alors bien sûr, Monaco ne traverse pas la meilleure période de sa vie, il y avait un, un monde d'écart entre, euh, entre les deux équipes. D'abord, d'un point de vue historique, je crois que c'est que la quatrième victoire du PSG en Ligue 1 à Monaco. Donc ça... Cinquième. Cinquième, pardon, maintenant, avec euh, celle d'hier soir. Donc, ça, il faut le noter. Maintenant, sur le match, on peut faire toutes les analyses qu'on qu veut. Il euh, n'y a pas eu de match, en tout cas, pendant 80 minutes. Le match, franchement, il est être plié au bout de 10 minutes après les, les occasions euh, d'Mbappé et de Drasler. Techniquement et tactiquement, franchement, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un PSG aussi au point en, en prenant un mi-temps. Alors, paradoxalement, on serait créé moins d'occasions que, euh, que sur la seconde, mais en première, j'ai vraiment vu l'équipe faire les efforts ensemble, en particulier au niveau de euh, la récupération. D'ailleurs, le but vient d'un pressing haut de, de Rabiot et, et du bon travail qu'il fait ensuite pour, pour décaler euh, Drasmer. Donc euh, non, franchement, euh, Monaco, on n'a jamais compris quel type, quel style de match il voulait faire en première mi-temps en particulier. Euh, je savais pas si euh, si il voulait attendre Paris ou justement euh, justement monter et, et, et nous presser. Parce qu'à chaque fois, bah voilà, dès qu'ils ont commencé à pousser un peu plus, on, on leur plantait des comptes de 70 mètres en, en, en trois passes. Et en deuxième mi-temps, effectivement, Paris s'est un petit peu plus relâché parce que je pense que Monaco a quoi, complètement lâché le match. Et ça a été un moment, une, une cascade d'occasions ratées du, du PSG. Et ce qui arrive souvent dans, dans les grands matchs, quand, quand tu ne tues pas l'adversaire, bah, tu n'es jamais à l'abri de prendre un but idiot. est ce qui s'est passé avec... Euh, avec ce coup franc, mais bien sûr, c'est une démonstration de force euh, du PSG hier, indépendamment du fait que c'est plus Monaco de la saison passée, que Monaco n'est euh, pas dans le meilleur moment de sa saison.
2: Ouais, je pense que ce qui, le, le genre de match que j'aurais dû me chercher, pour euh, en revenir à ton interrogation, Alexis, c'est euh, euh, ce qu'on voit sur l'action de sur l'occasion de Keita, de Keita en, en début de première période, à savoir un, un pressing sur la phase de relance du, du PSG, une passe dans la profondeur pour un des deux attaquants à, à l'intérieur du terrain, dans l'axe et puis une finition rapide, parce que je pense qu'ils étaient vraiment l'équipe que Jardim a alignée, et puis de toute façon, les joueurs qu'il a à disposition cette saison lui permettaient pas forcément de procéder en contre, en défendant très bas, parce que c'était très compliqué, on l'a vu d'ailleurs en deuxième période. Voilà, c'est quand même compliqué pour un joueur comme Falcao d'essayer de, de prendre de vitesse ou de déborder et Marquinhos ou Thiago Silva. C est, c est, le, le défi d'un point de vue physique et athlétique, il n'est il est pas inabordable, mais presque, donc il bah, n'y a pas eu de match justement parce que Marquis et
3: Silva ils ont bouffé dans les duels falcao Keita. Hein.
1: le truc c'est que Monaco ils n'ont pas délié vraiment très rapide hormis Keita mais bon pour le coup ils jouaient dans l'axe leur latéraux Georges est vraiment en, en deçà offensivement de ce que faisait Mendy l'an dernier si Silibé n'était pas là ah, puis Raki a
2: joué aussi latéral sur ce match Raki
1: aussi a, a, joué, a joué latéral donc final et d'ailleurs sur les périodes où, où Paris a mis Monaco devant leur 20 mètres je pense que après un mi-temps ça se finit à 75-25 de possession ils sont pour Paris il y a une séquence autour de la, de la demi-heure de jeu, deux minutes de possession, où Monaco se fait trimballer de, de droite à gauche, reste dans ses 30 mètres. Et c'est vrai que quand Paris arrivait à faire ce genre de séquence, euh, Monaco enfin, rendait le ballon euh, sur des longs ballons euh, en cloche, et après, Thiago Silva et Marquinhos se prenaient facilement dessus euh, dans les airs face à Falcao et Keita. Et, euh, et là, les vagues s'enchaînaient, enfin les vagues. Du moins, la possession parisienne continuait, et, et Monaco euh, voyait pas la balle, en fait. Et, et c'est vrai que... Je, Effectivement, je pense que Jardim a voulu, a voulu aller presser haut, profiter des quelques paires de balles pour ensuite avoir moins de mètres à parcourir pour, pour aller directement face à Areola. Mais Monaco a récupéré la balle trop bas et c'était impossible pour eux de créer une occasion ou de créer du danger. Elle
3: l'arrivée, le match, il a le pied après 10 minutes. Et, ouais. et hier, c'est la victoire de Sylvain Marquinhos parce que franchement, ils ont, ils ont empêché justement le Monaco, ils ont correctement stoppé le plan de, de, de Jardim. Mais c'est surtout la victoire du milieu de terrain où techniquement, on se sentait que le PSG était dans. Dans un autre monde, le, les trois du milieu, ils ont rendu fou, euh, fou le milieu de Monaco, plus Neymar qui n'arrêtait pas de redescendre, euh, plus toutes les permutations au milieu et, et devant aussi, mais Monaco était été complètement impuissant. Et, et franchement, le but de marque c'est miraculeux. Alors ensuite, Philo, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on a tremblé après Non, est-ce que Paris a géré Mais jamais à l'abri d'un autre but idiot. Je pense par exemple à la dernière action là, au Guild qui foire euh, complètement son centre, euh, sur une action comme ça, tu peux prendre un but idiot et te retrouver à deux partout, et tu ne comprends pas comment tu n'as pas gagné le match. Donc, c'est le seul petit bémol euh, sur la démonstration, pour moi, d'hier.
0: Ok, très bien. Non, j'avoue que je suis... Euh... Au début, j'étais sceptique sur la thèse de Ryan sur le... les problèmes de relance. Effectivement, c'est un truc en... quand il parle du Celtic, quand il parle de... Je crois qu'à Anderlecht, on avait quelques soucis aussi. À Marseille. Marseille. <rire> à Marseille, notamment, c'est effectivement quelque chose qui
1: revient régulièrement à voir. Mais, en auras toujours, mais je trouve que pour le coup hier enfin, c'est vrai qu'il y a eu des pertes de balles je pense qu'il y a Verratti, a... Verratti Alves Rabiot ah, aussi hein. ah,
3: t'as 82% de position de balles aussi non
1: ouais, mais voilà mais après je trouve que pour le coup il y a... y a beaucoup de séquences où Monaco venait vraiment à un contre un, et sur un renversement de jeu d'Alves tu allé chercher côté opposé, côté gauche et après ça déroulait il me semble d'ailleurs que l'occasion de... de Mbappé où il trouve le petit filet ça part sur une séquence comme ça il me semble où ça part de Paris construit sur la droite puis ça renverse côté gauche, là le pressing de Monaco est un peu... Et un peu éliminé vu que forcément ils étaient tous côté ballon donc euh, sur le côté côté droit parisien et après bah, c'est une action où Draxler fixe côté gauche euh, collé à la ligne du coup il prend Albami touré ça libère de l'espace dans l'axe pour Neymar et après il peut peut faire ça chevaucher euh, et, et trouver Mbappé mais je pense que sur pas mal de séquences où on aurait pu être encore plus en danger que ça je pense sur le pressing de Monaco et d'ailleurs il me semble que si tu prends le match euh, au parc en janvier où là pour le coup on avait rendu une, une quantité de ballons euh, assez importante sous pression. Euh, je pense quand même les le fait que Verratti soit là et aussi le fait que que Alves aussi apporte beaucoup beaucoup dans la position de, de latéral droit notamment par ses changements de jeu sur le côté opposé. Euh vers ou Verratti aussi euh, Ça fait quand même de grosses différences et ce qui fait que en comparaison de janvier, je trouve qu'on a perdu moins de ballons sous pression Monaco. Ouais.
0: Mais janvier, on avait fait un match catastrophique de enfin je peux se rappeler déjà Verratti catastrophique,
1: c'était un match euh, enfin dans, dans la relance de... ouais, c'est dans la relance ouais. Dans la relance ouais, dans la construction ouais.
0: Souviens-toi, on s'était retrouvé à jouer avec euh, Rabiot-Railer droit parce que Verratti s'était pété à l'avant-vaille du match. Enfin, c'était n'importe quoi. Tout le plan de jeu avait explosé en vol parce qu'on on avait eu des blessures pas prévues et tout. C'était vraiment compliqué. Là, on a eu un peu plus de temps pour le préparer. Bon, même si on avait joué un match Ligue des Champions en, en semaine, mais je t'avoue que les, les petits trucs que pointent du doigt Ryan, quand tu es à la recherche d'un match, une référence absolue, tu es obligé de les prendre en, 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 en considération, ça. tout simplement. Quoi. Et, Et là,
1: tu, je Si tu compares d'autres gros matchs, peut-être face à Marseille ou face à Lyon en Ligue 1 cette année, je pense que ça reste quand même le meilleur de trois.
0: Ah oui, ah oui, en Ligue 1, oui, très clairement, pour moi, c'est le meilleur. Ouais. Déjà, à l'extérieur, euh, tu vois, Marseille, on n'avait pas été bon. On a même été catastrophique. Euh, contre Lyon, on n'avait pas été terrible non plus. Ils nous avait bien gêné. Mais Lyon, il y avait une partie d'expérimentation de, tactique. Euh, on jouait 4-2-3-1 avec Draxler en 10. Ben, hier, au final, on n'en est pas loin parce que quand, quand on voit la structure du milieu, on va y revenir. Ça s'en rapproche, mais par rapport à ce qu'on a fait cette année, bon, je ne considère pas les déplacements genre Angers, tout ça, comme des matchs où tu peux dire c'est une référence, parce que c'est un peu trop faible en face. Mais euh, non, non, Globalement, sur les gros matchs qu'on a joués depuis le début de la saison, et j'inclus par exemple Synthé, qui à l'époque était une équipe qui était plutôt en forme, c'est de très loin le meilleur, il n'y a pas photo. Hein. Allez, peut-être Nice, mais Nice ils sont tellement à la rue, ça doit être la plus mauvaise équipe de Ligue 1 à l'extérieur. Je ne sais même pas s'ils ont gagné un match. Bon, il y a Metz encore en dessous, mais bon, ça, ça compte pas. Euh, globalement, oui, c'est de très loin la, la meilleure performance. il y avait quel... enfin On ne peut pas nier qu'il y avait quand même quelques. Il y avait un débat, tu vois, avant le match. Est-ce que Monaco est capable de gêner le PSG L'an dernier, on s'était fait quand même éclater là-bas. On n'avait pas touché une mi du match et on avait fait n'importe quoi. Là, il y a, il y a quand même eu une toute autre impression. Quoi. Visuellement, au bout de 5 minutes, tu as bien vu que. Les types, ils étaient dedans. Quoi. Et puis, on a une telle, une telle force de frappe offensive que voilà, quand Monaco vient nous chercher, on est capable d'aller les prendre dans leur dos. Quand ils nous laissent construire, on a la capacité sur jeu placé de, de créer des occasions. Et même si je rejoins Ariane, quand qu on fait qu'on a eu des périodes, on a beaucoup eu le ballon, mais pas forcément beaucoup eu d'occasions. On a eu hier, en fait, je trouve, des occasions très franches. On n'a pas eu de demi occasions. On a eu que des, pratiquement que des occasions archi-franches. Sur
2: contre, surtout, hein.
0: Sur compte, mais après, euh, quand tu as euh, deux dragsters comme euh, Mbappé et Neymar et un mec qui fait des appels en profondeur tout le match comme Cavani, mm -hmm. tu en as forcément des, 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 des espaces en contre. Et si oui, Monaco veut proposer, excuse-moi, Si Monaco voulait proposer autre chose que le 1 contre 3 euh, de, avec Falcao tout seul devant, ils étaient obligé de, de, de monter tous ensemble et ils se font punir comme ça. C'est un peu, je trouve, que un... Monaco c'est un peu retrouvé quelque part dans la situation du, du Bayern il y a deux mois, dans le sens où bah, soit tu restes derrière, mais tu tu sais que tu es à 70 mètres des buts adverses et le PSG se replie assez plutôt bien en ce moment. Soit tu vas être plus haut sur le terrain, mais tu t'exposes au contre. Bah, ils n'ont jamais su trouver le point d'équilibre pour être à la fois en sécurité défensivement et un peu plus dangereux offensivement.
1: C'est pas forcément que, que les contres auxquels tu t'exposes quand tu joues. Parce que si tu prends l'exemple du, du poteau de Neymar, euh, l'action où c'est Verratti qui lance Mbappé dans la profondeur après Kevani pour, pour Neymar. Là pour le coup c'est Monaco qui va chercher haut, Paris qui, qui déjoue le pressing et après ça. Après l'action, l'action se développe et Monaco se retrouve un peu désorganisé à jouer Glee qui qui, qui se retrouve à, à jouer la à jouer le jeu à la ligne médiane. Enfin, pareil avec Jemerson et et enfin le genre de plan de jeu que, que tu n'imagines pas vraiment avec ce type de joueur assez lent. Et euh, donc c'est pas forcément euh, juste le, les contre auxquels tu t'exposes. Si Paris, parce que forcément avec la qualité technique, t'es pas es pas censé en rendre toutes tes balles non plus sous pression quoi. Donc, si Paris réussit à déjouer le pressing, bah tu te retrouves à, à défendre 50 mètres dans le dos. Euh, avec les appels de Cavani et de, et de Mbappé, plus Neymar et Draxter à la, à la baguette pour pour donner les ouvertures, et ça te, à l'arrivée tu peux payer vraiment très très cher, et ça pour le coup aussi, le Bayern l'avait avait payé, payé à l'aller au parc.
2: Ah oui, euh, eux, Mbappé, il leur a fait très mal. Monaco, oui. Je pense que, ouais, si je te coupe, Monaco, je pense justement ils étaient un petit peu dans une situation compliquée par rapport à ça, et... On voit aussi que sur la première période, où je mentionne qu'il y a pas mal de paires de balles, c'est surtout apparent sur les 20 premières minutes, où on voit que le PSG est quand même bien gêné. Le pressing n'est pas ultra agressif. en fait. Ils essaient, les joueurs de Monaco n'essayent pas nécessairement de récupérer le ballon dans les pieds, ils essaient juste de gêner. Je pense qu'ils veulent forcer une passe et forcer le PSG à essayer de trouver des solutions pour euh, des joueurs pressing, mais ils ne veulent pas totalement se livrer parce que, comme vous mentionnez tous les deux, la capacité du PSG à sanctionner... Euh, les grands espaces, c'est impressionnant. On l'a vu en seconde période l'équipe a été beaucoup plus à l'aise dès, dès qu'on est rentré dans une attaque défense. Il y a quand même deux occasions fortes pour euh, Mbappé, une pour Cavani. Il y a Draxler aussi qui voit un tir dévié euh, qui passe tout près du poteau. Enfin, voilà, le, le scénario euh, qui a le plus intéressé Emery et l'équipe euh, du PSG, je pense, sur ce match, c'est celui qu'on a vu en deuxième période. Mais on peut comprendre aussi pourquoi, et euh, Jardim, voulait gêner cette relance en première période, parce que, comme vous dites voilà ils n'ont pas cette capacité à, à contre-attaquer, ils n'ont pas cette capacité à gagner, des, à, à, à gagner de la profondeur assez rapidement. Et, euh, et voilà, ça, ça s'explique assez bien, en fait, ce, ce, cette réaction-là. Après, il y a les limites de son effectif, il y a le fait que son équipe, ne joue pas bien en foot, et qu'en et que, face, il y a, y, a, y, a, y a des talents énormes, même si Mbappé a, a beaucoup gâché. Un temps normal, on peut, on peut penser que Paris marque 3, voire 4 buts sur ce match. Mmh. Tiens, c'est marrant. Il euh, y a deux, enfin, je passe
0: un peu sur la live. Il euh, y a pas mal de réactions. Fait de... Bon, bonjour tout le monde, ceux qui sont arrivés encore de route. Euh, on nous dit l'action où Neymar élimine Tillman c'est je sais plus qui qui amène l'énorme occasion de Mbappé au bout de deux minutes, ça refroidit directement sur le pressing. Ouais, effectivement, tu presses, tu te fais contrer comme ça, es... tu te retrouves, je pense, un peu dans le cul entre deux chaises. Bah, tout... Le problème, je pense, qui va être posé par la plus que vont rencontrer la plupart des, des adversaires du PSG cette saison, ce qu'on évoquait à l'instant. Le bah,
1: Bayern n'avait vu même, hein. c'était Ancelotti qui avait dit en, en conférence de presse après le euh, Ouais Oui, c'est exactement ouais.
0: ça. Ouais. Et on nous dit ensuite, Monaco sans b et Lemar, où il manquait, et Jovetic aussi, Versus un PSG au complet, c'est impossible. Ajouter un très bon changement au milieu, et devant et Jovetic absent, ça change des choses, effectivement. Et on nous dit, c'était sur le, les contres dont on a parlé, c'est pas vraiment des contres, c'est plutôt des sorties de balles propres entre quatre touches, avant de lancer des fusées. Bah, je pense que le, ça c'est un peu entre le contre et la transition offensive rapide que, que recherche Emery mais ça par exemple c'est un truc que qu'on n'avait pas du tout avant et qu'on a vraiment développé de, au cours des derniers mois l'occasion
2: en question, ouais, en question de, de, de Mbappé au début du match ça, ça part quand même de pas dire un, un miracle mais un, exploit, un double exploit individuel de Neymar qui reçoit un ballon de but pressé, qui a un adversaire devant lui derrière lui et qui s'en sort qui se met face au jeu et qui derrière envoie une superbe passe en profondeur c'est J'aurais du mal à voir ça comme une phase de relance propre. C'est laborieux et après, derrière, il y a le talent individuel qui fait qu'une situation laborieuse, elle peut être transformée en occasion. Hmm. Non, c'est vrai, c'est vrai. Euh, je finis le
0: petit tour sur le live. On nous dit grosse impression du PSG vu du stade. Il se réveille à 2-1 en étant plus fougueux, mais le niveau de concentration est impressionnant. Défensivement, c'est extrêmement costaud. Oh, débaffe Salut Euh. Voilà un peu le, le ressenti global, je, Bon, je pense que sur l'aspect un peu collectif général, on en a pas mal parlé, on va développer un point que j'avais noté dans, le, euh, dans les thèmes, à savoir le trio Verati rabio draxler qui jouait hier son, à l'extérieur, en tout cas, son premier grand choc, puisque à Marseille, notamment, c'était Mota qui était dans la défense. Draxler était rentré pour les 20 dernières minutes. Enfin, il était rentré, il paraît, parce qu'on ne l'avait pas trop vu. Euh, J'ai mis comme thème, est-ce que le, ce trio est mûr pour les grandes échéances à venir Puisque bah, c'est celui qui est actuellement, ce sont les trois titulaires. Qui veut se lancer sur ce thème euh, Le trio mûr ou pas mûr Bon, bah, je
3: vais y aller, du coup Vas-y, vas-y, allez. Euh, ah, je, allez. je vais essayer d'être rapide. Euh, ce que j'écrivais hier sur, euh, sur Twitter, 6 minutes de terrain, en particulier Drasler reste à ce niveau technique. Euh, franchement, il n'y a aucune raison de le, de le changer. Euh, je, je pense qu'on est une équipe qui a été structurée, justement, pour créer du jeu, en tout cas, créer du spectacle, ou en tout cas, mettre euh, nos attaquants devant, nos individualités devant euh, à leur meilleur niveau, enfin, pour qu'ils soient à leur meilleur niveau. Et là, on voit bien que ce PSG, avec euh, Drasler, que le jeu est est beaucoup plus fluide, parce qu'il est naturellement beaucoup plus porté vers, vers l'avant. En plus, hier, je l'ai vu faire des choses qu'il n'avait pas trop faites euh, lorsqu'il avait été lancé à ce poste-là par Emery, à savoir euh, bien se replier défensivement, bien refaire les, les efforts. Il a très, très bien hier, en tout cas en première mi-temps. Euh, franchement, il n'y a aucune raison, même quand Mota va revenir, euh, de retirer ce milieu de terrain. Je trouve vraiment que Dressler, Rabio, Verratti, euh, quand ça permute comme ça, quand c'est à ce niveau technique, euh, on ne va pas dire qu'on est un joueur il ne faut pas exagérer mais il euh, faudra vraiment très 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 costaud pour battre ce PSG avec ce, ce milieu qui a cette qualité là
0: ok donc toi visiblement t'es convaincu si je résume bah, tant que ça reste à ce
3: niveau technique il n'y a absolument aucune raison de changer ouais.
0: ok Mathieu sur ce trio qu'est-ce
1: que tu en penses moi je trouve que c'est c'est surtout pour le en fait je pense que ça, ça donne beaucoup d'options au niveau au niveau offensif parce que c'est un joueur qui va qui va bien se déplacer, qui va surtout compenser les mouvements de Neymar, ça m'a vraiment marqué de le voir jouer quasiment, enfin, de recevoir beaucoup de ballons collés à la ligne en fait hier, Dragstar, Et pour, et ça a libéré beaucoup d'espace à Neymar qui a eu une zone d'action assez large au cœur du cœur du jeu hier. Après, peut-être je pourrais apporter quelques bémols même si je partage les avis sur la performance d'ensemble d'hier. Peut-être plus des bémols sur face à d'éventuelles très gros très grosses équipes. Peut-être la, la sensation que tu peux perdre le contrôle du match avec ce milieu de terrain, je pense. Déjà, le fait qu'il n'y ait pas de numéro 6 euh, sur les trois. Euh, hier, comme, comme l'a dit Ryan, c'est Verratti qui s'est chargé euh, à lui seul de la relance. Ce qui peut, à l'occasion, engendrer des pertes de balles euh, face à un pressing, parce qu'il n'a pas, pas de joueur à côté de lui à, à, sur qui s'appuyer s'il est vraiment pressé, pris un un et pris en un contre-un, et si les options de passe devant lui sont bien, sont bien fermées. Et après, sur le plan défensif, tu peux... Si tu as deux joueurs assez agressifs comme Verratti et Rabio qui sortent de leur position, qui vont au pressing, forcément ça peut libérer des espaces de, dans leur dos. D'ailleurs, je me semble que l'occasion de bal de Keita, c'est un peu comme ça au tout début du match, enfin une occasion. Une frappe de balde de Keita en début de match qui, qui ne bah. cadre pas. Bah, Excuse-moi, euh, je te coupe, tu peux la
0: considérer comme une occasion. T es en Ligue des Champions, tu laisses un mec de niveau mondial à 18 mètres tout seul pour tirer, euh, si c'est R7 par exemple, <rire> ou Messi Ouais voilà. Si en général, dessus, tu ouais, pleures, hein. ça peut faire
1: plutôt. Voilà,
0: euh, enfin des, des... Baldecaita est un bon joueur en devenir qui a, qui a fait un peu, qui a fait des preuves en Italie. Mais t'as un niveau du dessus, des mecs de très haut niveau. Tu laisses au 20 mètres comme ça, à mon avis, tu pleures. Je pense qu'en fait,
1: la, la condition pour que ça marche bien, c'est que d'une, le pressing soit, soit bien coordonné et qu'il y ait vraiment une vraie efficacité à la fois de Verratti et Rabiot dans la récupération, c'est-à-dire qu'il qui se qui se livre pas trop et qui libère pas trop d'espace dans leur dos et, et surtout qui démontre un soit soit attentif et et soit prêt à corriger s'il y a des s'il des erreurs. Et c'est un peu les petites interrogations de j'ai, mais je pense que ça vaut essentiellement que pour les que pour les très très grosses équipes et, et euh, tout le reste ça sera largement largement contrôlable pour le PSG je pense.
0: après excuse-moi, je sais pas qui allait parler là, je l'ai coupé. Allez, les, allez. les très grosses équipes c'est c'est le niveau d'excellence que vise le PSG donc tu es obligé de le considérer. Après des réponses,
1: étant donné que c'est un milieu nouveau. Non, mais par exemple pour le match d'hier, ça n'a pas du tout été gênant. Enfin, c'est les non, remarques non. que je fais. Ça n'a rien à voir avec le match d'hier. en fait. C'est plus euh, éventuellement non, dans le cas face à une équipe vraiment pas euh, non plus forte. Hum.
0: Ouais. Euh, Ryan, sur ce trio, on t'a pas encore entendu avant qu'Alexis reparle tout seul pendant 10 minutes parce qu'il a l'air bouillant. Donc. Ouais.
2: Bah, personnellement, j'ai pas de doute au niveau de, de, de trio, mais j'ai euh, des doutes sur l'organisation en fait et la façon dont il, dans ce milieu terrain animé. Euh, bon, on en avait notamment discuté en fin de saison dernière, Emmery a, a pris la décision, sans doute pour pouvoir, essayer, pour pouvoir contenter certains joueurs d'une certaine liberté, et en même temps pour pouvoir créer du déséquilibre, de donner une grosse liberté de mouvement au milieu de terrain. Et moi, ça me, ça me, pose, ça me laisse des doutes, parce que je, je trouve que ça retombe beaucoup sur la responsabilité des joueurs et leur capacité à interpréter les mouvements de chacun, et à lire les actions de jeu qui changent d'une un, situation à l'autre et à réagir en fonction de ça. Euh, en fait, il n'y a pas d'animation fixe. On n'a pas vraiment de joueur qui a, qui a pris qui a telle ou telle responsabilité. C'est les joueurs qui sont dans une disposition de base. Et si des problèmes surviennent, on l'a vu sur ce match-là. Verratti va décrocher, par exemple. Rabiot va dézonner. Marcial va essayer d'offrir des situations de passe, etc. Mais il n'y a pas vraiment d'organisation, en fait, ça retombe beaucoup, je trouve, sur les joueurs, et je trouve que quand il y a une pression, un pressing, on va dire, intellectuel qui est proposé au PSG, sans forcément une grosse prise de risque, ce genre d'animation-là, ça peut être désactivé, à mon avis, et ça peut créer pas mal de problèmes pour relancer, la... et pour, pour amener la balle dans le dans la moitié adverse, dans de bonnes conditions. Donc, je n'ai pas de doute sur Verratti, je n'ai pas de doute sur Rabiot en tant que est à gauche, je pas de... Je ne suis pas totalement convaincu pour Draxler en tant que gauche, mais dans certains contextes, ça semble fonctionner. Mais par contre, cette animation où ils ont tous beaucoup de liberté, ils doivent. Ils ont tous beaucoup la capacité à, à choisir quand ils montent ou quand ils décrochent. Moi, ça me laisse des doutes. Notamment parce que dans ce trio-là, il y a un joueur comme Rabiot qui ne se place pas toujours très bien, qui ne fait pas toujours les bons appels, qui des fois ne pas assez ses passes. Et ça, ça peut être fatal en Ligue des Champions, on le sait. Et puis également parce que ben Draxler, par exemple, on l'a vu hier, il a fait des compensations pour Neymar, c'était notamment intéressant, comme l'a dit Mathieu, de le voir décrocher, euh, de le voir se coller à la ligne de touche, pardon, ou de se mettre à l'intérieur du jeu, ou même d'attaquer la profondeur quand Neymar décrochait. Il y avait vraiment un, un exercice de compensation de sa part. Mais sur les 20 premières minutes, quand le PSG est gêné pendant la relance, il fait un seul décrochage pour aider son équipe à sortir la balle. Et euh, voilà, j'ai l'impression que les joueurs ne sont pas mis dans, forcément dans les meilleures conditions. On leur demande d'interpréter, de, de, de se déplacer à leur guise, de, de, de trouver eux-mêmes les solutions, mais la structure ne me convient pas complètement. Après,
1: il faut, faut se rappeler aussi de la genèse un peu de ce milieu, euh, ce milieu tournant. C'est la deuxième partie de saison dernière, avec les énormes difficultés qu'on avait sur attaque Placée. Et l'idée, enfin, on en avait largement débattu aussi euh, sur, les, sur la fin de saison et sur, euh, même toute la deuxième partie de saison, c'était vraiment de... de de sortir un peu la rigidité du positionnement et créer un peu plus de surprises et de, et de mouvements et de déplacements dans, pour justement créer de la surprise dans l'organisation du bloc adverse et éventuellement créer des décalages et donc des occasions et je pense que c'est pour le coup je trouve que ça paye ça paye toujours sur attaque placée, on l'a vu notamment à Hydraxler qui, qui se retrouve à faire un appel de d'ailier ou de d'attaquant sur le but, sur le but de, de Cavani on a vu aussi Verratti aussi continuer à faire ses, ses ces appels de la profondeur pour, pour donner des solutions à Alves, aussi pour Rabio aussi. Euh, après, c'est vrai que, effectivement comme tu l'as dit, ça peut poser des problèmes dans des situations euh, où on est vraiment bien pressé ou où, euh, où peut-être qu'il manque un joueur. Ou peut-être que les joueurs, ont, sur les trois, n'ont pas forcément les capacités pour, pour sortir de tous les pressings. Mais à la base, je pense que c'était vraiment surtout pour améliorer nos, nos capacités sur attaque placée. Et je pense que ça, ça a quand même répondu positivement aux problèmes qu'on avait sur la deuxième partie de la saison dernière.
2: Bah, je suis d'accord sur les motivations, je pense que le but ça a été effectivement de créer du déséquilibre et de créer de la surprise. Et on voit que quand Draxler il apparaît dans certaines zones, euh, ne serait-ce que sur ce match, on voit que ça pose problème à Monaco, des fois ils ne s'attendent vraiment pas à ce qu'il soit là. Donc, euh, mais après le, le contre-coup, honnêtement, je ne sais pas, ça, ça me laisse pas mal de doutes quand L'action de Baldé dont on parle là qui intervient à la cinquième minute, c'est quand même une situation où... On ne sait pas vraiment qu'est-ce que Verratti et Rabiot essaient de faire, essayer de récupérer le ballon, mais personne semble avoir la référence de ce qui se passe dans leur dos. Y a, y a quand même, ça retombe quand même beaucoup sur les joueurs, je trouve, de, de faire les compensations à tout moment, de prêter attention à ce que font leurs coéquipiers à tout moment. Tu ne penses pas que c'est la nature des joueurs qui en cause en France, ben, vu que, que...
1: Verratti et Rabiot, c'est les joueurs qui sortent, hein, qui ne restent pas dans leur position
2: ben, pour, en l'occurrence pour ce qui est, tout, ce qui est, tout ce qui est agressivité sur le pressing, je pense que ouais, je pense que Verratti c'est quand même un joueur assez agressif que Rabiot quand il est proche du ballon il a quand même tendance à aller le chercher mais je pense que c'est quand même lié à, la, à cette liberté à cette fluidité que, que Emery encourage quoi. Faut, faut, quand on prend un peu de recul il faut quand même penser qu'il y a très peu d'équipes mais moi je n'ai pas vraiment de souvenirs d'équipes comme ça où les attaquants ont une liberté totale de se déplacer comme ils, comme ils souhaitent ils ont un point de départ avec qui, qui s'affectionne mais euh, on voit quand même que Neymar, Cavani et Mbappé se déplacent vraiment très librement. Les trois milieux de terrain ont beaucoup de liberté. Dès qu'il y a un problème, les, ils sont autorisés, on va dire, à, à permuter, à trouver les solutions eux-mêmes. Un, un tel niveau de fluidité, un tel niveau de, de liberté, ça, pour moi, ça, ça engendre forcément des, des risques et euh, il y a une exigence pour les joueurs qui me, qui me laisse des doutes. Voilà, je ne sais pas si, si le, les joueurs du PSG vont être capables de de soutenir en fait, ce, ce système-là d'un point de vue inspiration, d'un point de vue effort que ça peut demander sur le plan mental. Parce que, bon, faut qu on n'en parle pas beaucoup, là, c'est quand même du spécifique, mais c'est une exigence particulière pour Verati, Rabio et, euh, et, euh, et Draxler de constamment regarder quest ce qui se passe et comment, quel, quel type de déplacement leur coéquipier offre. Parce que il n'y a pas de feuille de route précise, en fait. Il n'y a pas de déplacement particulier ou de d'appels qui sont répétés encore et encore pour sortir le ballon, pour attaquer. On n'est pas dans un modèle où, en fait, ils ont de, des actions de type en tête qui vont être répétées où ils peuvent jouer de mémoire. C'est ah, l'antithèse est...
1: du jeu de position. C'est
2: euh... voilà, exactement de... ça. Fait tout, est, tout est interprétation, et déplacement et liberté. Et donc, voilà. Moi, c'est la nature de ce système-là. J'ai du mal. Pour le, pour le moment ça pose plus, beaucoup plus de problèmes aux adversaires
1: qu'aux qu au, qu au joueurs du PSG même. je pense que c'est oui. aussi faut se mettre aussi dans la peau des adversaires, des adversaires. si c'est exigeant pour les milieux du PSG et pour les attaquants du PSG qu'est-ce que ça doit être pour les défenseurs et pour les milieux adverses qui voient constamment des joueurs euh, permettre euh, de changer leur position euh, euh, bah, par exemple sur l'occasion de l'occasion de Mbappé deuxième minute de jeu es, c'est Draxer qui, qui est complètement collé à la ligne et, et qui mobilise euh, Almamy-Touré il me semble un deuxième joueur ça libère, ça libère beaucoup d'espace, ce n'est pas du tout un comportement naturel pour un relayeur gauche. Et euh, donc voilà, je pense que pour le moment, ça, ça paye largement, et c'est euh, largement soutenable pour le, pour le PSG. Après, effectivement, comme tu le dis, il y a peut-être un moment où ça sera sur des moments spécifiques du match, ou sur, des, ou sur des adversaires particuliers, où ça pourra poser problème. Mais pour le moment, je pense que ça paye assez, et ça, ça donne une impression de fluidité qui, qui marche bien. Donc ça veut dire que les joueurs l'interprètent plutôt bien pour le moment.
3: Je te rejoins totalement Marty et pour le coup je rejoins pas tellement euh, Ryan. C'est sûr que ce milieu de terrain, ça demande à être euh, à être amélioré et pour cause que c'est pas le poste de base de de Drassler. je crois justement que c'est une force. On voit bien que le PSG au niveau des transitions offensives, au niveau du jeu offensif, que ce milieu de terrain c'est beaucoup plus facile de de créer du jeu et et des opportunités. On voit bien en trois quatre passes maintenant, enfin en tout cas hier et, et, et sur les matchs passés, on se retrouve en face du but et et souvent souvent en marque alors que les années passées Souvent, tu avais 30, 40 passes avant, moins depuis l'arrivée d'Emery, mais au, au départ, quand même pas mal. Euh, donc, justement, je trouve que ce milieu de terrain, ça nous permet d'être beaucoup plus euh, tranchant, d'être beaucoup plus euh, offensif. Ce n'est pas le terme, euh, tellement le terme, mais d'être plus dangereux, en tout cas. Euh, encore une fois, ça demande à être amélioré, mais je crois qu'Emery, c'est vraiment ce qu'il cherche c'est d'avoir l'équipe la plus euh, joueuse possible, qui mette euh, dans les meilleures dispositions possibles les, les, trois, les trois attaquants devant, là, les trois génies de devant. Et, et ce milieu de terrain, à mon avis, est le plus adapté justement pour, pour rendre fou l'adversaire. Parce qu'effectivement, tu vas peut-être concéder plus d'occasions. Encore, j'en suis même pas sûr. Parce qu'on est une équipe qui est structurée pour causer des occasions, quel que soit le 11 aligné avec tous les joueurs offensifs qu'il y, qu y a dans cette équipe-là. Mais, mais surtout, à partir du moment où ton milieu de terrain, encore une fois, il est au niveau techniquement comme il est en ce moment. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'adversaires qui... A, qui vont, euh, qui vont réussir à te prendre la balle et, euh, et à te battre avec ce milieu de terrain euh, dans cette forme-là. Hein. Entre ouais. les trois génies de devant et, et ce milieu de technique, euh, bon courage. Hein.
0: Ouais, euh, juste un petit tour sur l'œil, il y a beaucoup, beaucoup de, de réactions, on nous dit c'est grâce aux qualités de Rabiot que le trio est compatible. On a ce milieu qui peut fonctionner quand on a le ballon. Plus de doutes sur un match où on s'aidera la possession car c'est très indiscipliné techniquement.
2: Bah, c'est un peu ce que, ce que racontait Ryan, entre autres. Oui, et ça, et ça, mentionne un, ça, ça aborde un, un point qui me semble intéressant là-dessus, c'est que je pense que c'est intéressant pour ce fonctionnement-là, cette fluidité, c'est intéressant pour le PSG quand euh, l'équipe adverse est déjà repliée, qu'il y a une phase d'attaque placée claire avec euh, une, une, une opposition qui est qui est en phase défensive euh, et qui essaye de, de, de défendre les déplacements, parce que là, le PSG est déjà dans, la, dans le camp opposé, en fait, ils ont déjà... 50 mètres derrière eux et avec le défi que ça peut signifier quand il faut contre-attaquer. En revanche, je dirais que quand le pari est dans son propre camp et que Paris essaie de construire et de relancer, cette liberté, cette fluidité me paraît être plus contre-productive qu'autre chose. En fait, Donc toi, euh... tu serais
1: plus pour figer les positions à la relance et après, une fois que tu es dans le camp adverse, tu, tu laisses beaucoup plus la, la, liberté, euh, la liberté. Ça me paraît de...
2: Ouais, ça me paraîtrait optimal. Après, c'est. Quelque... Je crois que c'est ce que disait Guardiola, il me
1: semble, euh, genre, euh, voilà. Euh... Jusqu'à la ligne médiane, je demande à tout contrôler, enfin, je demande à ce que mes joueurs respectent à la lettre et au mètre près les positions que je leur assigne et les déplacements que je leur demande. Et après, une fois passé à la ligne médiane, boum, je crois que c'était son expression dans le, dans le livre de Père Arnaud sur son, sur son passage au Bayern, mais... C'est vrai que ça peut, ça peut être toute solution. Après, je ne sais pas si <rire> tu peux saucissonner un peu la liberté, genre, tu leur redonnes qu'à partir
2: de la midi. L'entraîneur en question, je pense que c'est quand même aussi, il faut, bon, faut le mentionner, on n'en parle pas là, mais Emery, c'est quand même un entraîneur qui, à mon avis, est beaucoup plus intéressé par le, les attaques rapides, les contre-attaques, le jeu direct, le chaos que le contrôle. Quoi. La liberté qui, qui donne à, dès, la, dès la phase de création, à mon avis, ça, ça lui convient, même si je pense qu'il est pas spécialement convaincu parce qu'il doit avoir à l'heure actuelle en phase de relance, à mon avis, ça fait partie de son plan global pour, euh, pour justement pour pouvoir déséquilibrer et il y tient. Et je pense que d'ailleurs, c'est un point fort quand même parce que, à mon avis, Paris ne pourra pas euh, faire marche arrière là-dessus en février, par exemple. Parce qu'une fois qu'on qu décide de, de, de baser l'animation sur le, les permutations, les déplacements et dans, certains, dans différentes zones, des relayeurs qui vont à gauche, à droite, dans l'axe, les attaquants qui ont beaucoup de liberté, on peut pas, bah, subitement, si on estime que ça va pas faire l'affaire, se demander à tout le monde de devenir euh, beaucoup plus rigide. Parce que du coup, comment on déséquilibre à ce moment-là Et là, les joueurs auront totalement perdu tout, tout, tout type de référence. quoi. Mmh. Donc, c'est, euh, ça fait partie du plan d'Emery pour, euh, pour toute la saison. Là, Je pense que c'est clair.
0: Bah, c'est la suite de la deuxième partie de saison dernière, hein, ce que disait Mathieu. Savoir quand, euh, où tu le disais, je crois que c'était en mars ou en avril dernier. Et tout. Et là, il y a une personne qui dit, c'est -ce de la fluidité ou de l'autogestion non,
3: c'est de la fluidité. Que, si je peux me permettre, je pense qu'en se trouvant de débat, on oublie, quand j'entends position figée, pas figée, on oublie tous les désastres tactiques qu'il y a eu de la, depuis l'arrivée de, de QSI avec justement des positions figées. Et je pense qu'on a un profil de joueurs par nature qui font qu'on ne sera jamais une équipe euh, très structurée euh, tactiquement. C'est pour ça que j'encourage, j'aimerais à continuer à persister en tout cas tant que ce, ces joueurs sont à ce niveau-là. Avec ce fameux milieu à 3 Raster, Rabio, Verratti, qui continue de permuter comme, comme ils font et, et qui fait que c'est lisible, justement, tactiquement pour l'adversaire, que justement, tactiquement, on ne sera jamais une équipe euh, rigoureuse, on n'a pas été construit pour ça, on n'est pas structuré pour ça. Sans à partir du moment où devant, tu as Cavani, Mbappé, euh, Neymar, donc Neymar qui se balade partout, ou un coup qui joue à gauche, un coup il joue au 10, un coup il redescend, un autre coup il ne redescend pas, etc., etc. Que ton latéral c'est Alves et de l'autre côté c'est Kurzawa, pas le défenseur, le, le meilleur défenseur au monde pour Saint-Euphémis, forcément tu es structuré pour être naturellement porté vers. Vers l'avant pour, pour avoir la balle. Et à partir de là, je pense qu'Emery, il faut justement qu'il qu assume, entre guillemets, euh, en tout cas qu'il confirme cette euh, petite révolution euh, tactique, le fait que, ben bah, voilà, effectivement, tu as peut-être concédé plus d'occasions advers aux adversaires, être encore moins rigoureux qu'il l'était par le passé. Encore hier, j'ai trouvé qu'on était euh, assez rigoureux tactiquement, même si on s'est relâché en, en seconde mi-temps. Par moments, tu disais que c'est un match amical tellement, euh, tellement Paris euh, se baladait en seconde mi-temps. Mais euh, il faut justement, à mon persister dans cette voie-là. Et en particulier en Ligue des Champions, parce que je pense que notre salut viendra justement euh, par, euh, en assumant par euh, tous ces joueurs techniques, et en, les mettant, euh, en les mettant dans les meilleures dispositions, ce qui est le cas actuellement pour moi.
0: Mais euh, il y, me... y a deux choses qui me qui gênent un peu, enfin qui me gênent oui et non, c'est qu'en gros, j'ai l'impression que dans la construction de ce milieu, donc il euh, ne faut pas qu oublier Thiago Motta qui à mon avis euh, reviendra beaucoup plus dans le jeu qu'on l'imagine, il y a le fait que Rabiot veut pas jouer trop sentinelle et que Verratti est un relayeur. Bon, c'est peut-être le relayeur qui aime le plus se défendre ou presque, enfin qui aime le plus être à la relance. Et tu te retrouves aujourd'hui avec euh, une sorte d'indiscipline tactique où ton ta sentinelle veut aller devant, ton relayeur n'aime pas du tout y aller et ton troisième homme Draxler reprend plus ou moins le rôle qu'il a exercé pendant des années avec un certain talent. Non mais non on si le match, à savoir euh, tu te retrouves enfin, aujourd'hui on est pratiquement en à 08, ouais c'est un peu... Non mais on, non seulement en fait c'est ça qui est fou c'est que d'un côté quand tu regardes sur le papier t'as 3-8 et par moments tu te retrouves avec euh, un 6, un 8 et un 10 Parce que euh, Draxor il y a des moments hier il joue deuxième attaquant pratiquement sur certaines actions, il se retrouve à combiner euh, si c'est pas Cavani à ce moment-là, c'était euh, comme il s'appelle euh, Mbappé ou ce genre de choses, tu vois.
3: il combine en 9,5 et demi quand justement euh, tu as les deux derrière qui sont... Voilà, ouais. qui sont en repli.
0: Mais en fait, ils ont je... fait 4 de 3 Voilà exactement. Euh, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que le, le ce poste de relayeur gauche lui permet d'être meilleur euh, alors qu'il finit en 4... enfin ce poste de relayeur gauche 4-3-3 lui permet d'être meilleur que quand il avait évolué en un peu en pur 10 contre Lyon, où il avait été vraiment mauvais. Mais bref, ça, c'est autre chose. Mais euh, en fait, c'est plus lié la... au caractère des joueurs, je pense que as... tu te retrouves à faire un milieu un peu comme ça, imprévisible. Certains diront tournant. Moi, je rejoins plus Ryan à savoir qu'on est très, très libre Enfin, nos joueurs sont très libres, même si, à mon avis, il y a un gros travail de... à la perte du ballon, notamment, parce que c'est un... un des grands dada d'Emery et de Carcedo. Mais euh, ça, c'est un premier point dans le sens où notre milieu... Euh... La façon dont il joue actuellement est très liée à, au caractère des joueurs. Et je pense par exemple que si c'était Pastorey à la place de Draxler, parce que je suis persuadé que si Pastorey n'avait pas été aussi blessé, c'est lui aujourd'hui qui serait à la place de Draxler et qui serait probablement un titulaire en puissance, tu as plus ou moins la même, euh, les mêmes problèmes ou la même structure qui se dessinerait, à savoir bah, des joueurs créatifs, tu ne vas pas les brider. quoi. Et globalement, les trois sont plutôt des joueurs créatifs ou capables de développer du jeu, en tout cas. Et forcément, tu retrouves cet aspect-là cet aspect dans... dans la façon dont on s'organise offensivement, tout simplement. Après, défensivement, moi, j'ai toujours quelques doutes. Même si on a vu Draxler aller défendre jusque devant la surface et autres, mais ça, c'est bien. Mais, euh, par exemple, sur le, ce milieu à trois, pour moi, le, le plus gros doute aujourd'hui, c'est la complémentarité Draxler-Neymar. Contre le Celtic, ça s'était beaucoup vu. Là, contre Monaco, je trouve que ça s'est encore un peu vu. Et ce qui est très... Très ennuyeux pour l'allemand, c'est que quand passe le brésilien, je le cherche directement.
1: Tu trouves Draxler et Neymar pas complémentaires sur les deux de la non, je
0: trouve que Neymar ne cherche pas Draxler. Et comme si les déplacements, il n'arrivait pas à les lire ou ils n'arrivent pas à s'entendre, mais je trouve qu'il y a un, un gros souci. Autant les trois ensemble, ça marche bien. Les liaisons, euh, Verratti euh, vers les trois de devant, il n'y a aucun souci. Rabiot quand il apporte, pareil. Notamment, Rabiot une extrême, très bonne complémentarité avec euh, Neymar. Mais je trouve que le la relation Neymar-Draxler, dans ce sens-là
1: surtout, ne fonctionne pas. Après, Draxler, il apporte autre chose que, que Rabio et Pastore sur ce poste de relais en gauche. Rabio, il reste plutôt en retrait par rapport à Neymar. Quand il a joué 8 de gauche, il restait plutôt en retrait par rapport à Neymar. Il servait oui. plutôt de, de sécurité derrière. Pastore, quand il a joué 8 de gauche, donc face à Nantes, bon, il jouait quasiment 10 en fait. Et il se passait euh, toujours devant Neymar et pour jouer des 1-2 pour euh, pour servir de, de relais au Brésilien. Et alors que, contrairement quand Dragster qui joue, quand c'est Drexler qui joue lui de gauche, il va peut-être conf... peut moins jouer pour lui et peut-être plus jouer pour l'équipe et compenser les, les déplacements du, de Neymar en allant sur le côté. Et là, à ce moment-là, tu as peut-être moins de, moins de combinaisons possibles entre, entre l'Allemand et, et le Brésilien. Hein, je pense c'est un peu lié à l'interprétation des, des trois joueurs. Plus bah, que, tu vois... le comportement de Neymar en, en lui-même, je pense.
0: En fait, j'aime pas dire ça, mais j'ai l'impression que euh, Draxler représente un peu trop une simplicité, une évidence et une façon de jouer qui n'est pas forcément euh, innée pour Neymar. Neymar, c'est un joueur qui touche beaucoup la balle, qui va quand même beaucoup euh, dribbler, euh, un peu faire tourner. Draxler, oh, c'est complètement l'opposé en termes de mentalité, je trouve. C'est droit au but, l'efficacité, euh, même dans la prise de balle, dans le contrôle, dans tout. Je pense que Neymar se reconnaît plus dans son football avec Pastore qu'avec Draxler. Et à terme, je pense que pour Draxler, cette, euh, cette difficulté à trouver de la complémentarité avec Neymar peut peut-être lui être un frein pour son, son, son avenir dans ce milieu. Bah, C'est une sorte de
1: complémentarité si on veut. T'as une complémentarité oui. sans ballon et... alors que Exactement. Pastore peut-être avec ballon. C'est ça, ouais. Le, je pense que, que euh, sans ballon entre Pastor et Neymar, tu peux dire qu'il y, y a un choc, vu qu qu'ils sont destinés à occuper un peu les mêmes zones, quoi.
0: Tout à fait. Mais tu vois, par exemple, étant donné que tu cherches à faire le, la meilleure équipe possible, et ben, bah, donc avoir le plus de complémentarité possible, parce que comme te le disais fort, très bien, Denoix, un bon joueur plus un bon joueur, c'est bien, mais deux joueurs qui s'entendent très bien, c'est toujours mieux. Et ben, bah, euh, le poste de Draxler, pour moi, n'est toujours pas acquis par rapport à ça, en fait. Bien sûr que c'est aujourd'hui la c'est peut-être la meilleure solution en termes d'équilibre au milieu, même si je le redis, à mon avis, n'enterrait pas Mota trop vite. Euh, mais tu auras toujours cette question du, de la complémentarité. Ensuite, un cran plus loin, plus haut, pardon, entre milieu et attaque. Et aujourd'hui, je trouve que Draxler, euh, je l'avais pas du tout aimé contre le Celtic, mais alors vraiment pas du tout. Alors qu'au contraire, j'avais trouvé Pastore très bon quand il entre. Et je pense que s'il y a quelque chose à gratter, à améliorer vraiment sur le milieu de terrain. Outre l'indiscipline un peu tactique qu'a évoqué Ryan et des fois les problèmes de première relance, c'est clairement le, le positionnement de Draxler et l'entente qu'il va avoir avec les autres joueurs. Et notamment Neymar qui joue en attaque, mais qui a un peu le, un volume de jeu de milieu de terrain, je dirais. Enfin, de milieu très offensif, certes, mais bon. Voilà, c'est un peu le, moi, le, le point qui me chagrine sur ce milieu. Autant je, je, je suis un peu plus rassuré défensivement que je ne l'étais au début. Je trouve que Draxler occupe, euh, est un formidable relayeur qui s'insère. Bon, c'est un formidable joueur tout court, autant euh, collectivement j'ai ce petit doute qui, qui traîne et j'attends de voir sur la durée euh, comment en fait les joueurs vont pouvoir résoudre cette, euh, cette liaison ou cette relation un peu, un peu bancale et est-ce que ça va pouvoir euh, continuer parce qu'une saison est longue, hein, on n'est qu'en qu novembre, il hein. ne faut pas oublier que les gros matchs c'est dans 4 ou 5 mois quand même. Hein. Bon, en Ligue 1 c'est quand
3: c'est qu'en Ligue 1, ce euh, milieu de terrain tactiquement tu vas, euh, ça ne posera pas de problème à des rares exceptions déplacement bourbier ou parce que l'équipe ne sera pas très motivée Tu sais très bien que malheureusement surtout vu comment c'est parti cette saison on va se balader en Ligue 1 enfin malheureusement tant mieux pour nous mais malheureusement pour euh, rester ultra compétitif pour la c je pense qu'on va se balader quelles que soient euh, les essais
0: tactiques que va faire euh, Emery hein. c'est vrai euh, juste je me permets de passer sur Live, parce qu'il y a énormément de réactions bon il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que j'ai dit mais ça c'est normal euh, on nous dit attendez je, on va peut-être arrêter avec l'autogestion quand on entend les joueurs parler du travail d'Emery Silva dernière date oui. méfiez-vous avec les déclarations de joueurs parce que si vous, si vous voulez revenir je vous conseille d'aller relire les déclarations de allez, 2014, 2015, 2016 où tout allait bien avec Laurent Blanc donc euh, les déclarations de joueurs vous entendrez jamais un joueur quand ça va bien défoncer son entraîneur dans la presse et globalement un joueur ne défoncera jamais son entraîneur il dira toujours que ça se passe bien ou autre donc Méfiez-vous, c'est juste un point comme ça. Euh, autre chose, on me parle de... Neymar euh, plus Pastoré, il y aurait peut-être trop de terre de balle. Bah, ça fait partie justement des, des, un peu des doutes je trouve, qui entourent ce duo. C'est la capacité, euh, c'est ultra créatif, mais bah, tout ce qui est créatif, ça entraîne forcément du danger contre son camp, puisque bah, pour être créatif, en général, tu prends des risques. Euh, on nous dit, si la relation de Drexler Neymar n'est pas parfaite, il va falloir trouver un nouveau club pour Neymar. C'est dommage, je l'aimais bien. <rire> je suis pas sûr que ce soit le sacrifier, mais c'était drôle. Et on nous dit, tiens, il euh, y a des relations de jeu qui se créent, mais avez-vous vu de belles actions collectives hier? Tiens. On va finir la partie collective là-dessus. Très bonne question, euh. Est-ce que vous avez vu de belles actions collectives hier bah, ah
3: ouais, en, ouais. en fait, euh, je crois enfin, euh, excuse-moi euh, ce que je disais tout à l'heure euh, je pense que ce PSG, justement, il n'est pas structuré pour avoir une vraie philosophie de jeu une vraie identité de jeu à proprement
1: parler pas le cas, Alexis, franchement
3: Non, mais à partir du moment où euh, hier, tu rends compte, tu as 82% de position de balle contre Monaco, qui est censé être la deuxième plus grosse force euh, française en tout cas, en termes de, de budget à partir du moment où tu as autant de solistes qu'un qu Mbappé, qui est surtout Neymar euh, des joueurs comme ça, je pense que c'est quand même difficile de bâtir une vraie identité de jeu à proprement parler. Quand je te dis identité de jeu, euh, c'est faire ce que fait Sarri à Naples, ce que fait Gordiola à Guardiola City, par exemple. Je crois que Paris, le but, voilà, c'est de créer du spectacle, c'est un, un petit peu comme ce que bon, le Real mise plus sur l'efficacité, mais c'est un, 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 un petit peu le même délire. En gros, au Real, tu jamais pu bâtir une vraie identité de jeu à proprement parler. L'identité de jeu, c'était de mettre les stars dans, dans les meilleures dispositions possibles et qu'elle te fasse gagner en, en mail avec des chantons. Je pense que Paris, toute proportion gardée, bien sûr, bah, c'est un, un petit peu le même délire. Tu n'auras jamais un entraîneur qui arrivera, etc. Bah, voilà, on va mettre cette euh, identité de jeu en place. on ce qu'a essayé de faire euh, Laurent Blanc. On a vu que ça a été euh, minimaliste, puisqu'en dehors d'avoir la pression de balle et, et justement de prendre du temps pour la relance et pas grand-chose derrière. M. Euh, Marie, on, on voit bien qu'au niveau de ces transitions offensives, il y, y a un vrai travail là-dessus et que c'était son objectif en, en arrivant, en maintenant, mettre une vraie identité de jeu à proprement parler. Non, la de jeu, c'est se créer les plus occasions possibles, euh, le plus d'occasions possible, c'est d'être efficace le plus possible, et limiter les dégâts derrière en étant euh, efficace à la récupération pour moi. Mmh.
0: Ok. Euh... Pour le
2: coup, tu, tu, tu parlais de mettre les meilleurs joueurs dans les, dans les meilleures conditions. Disposition, hein... oui. Ouais, dans la meilleure disposition, pardon.
3: Ouais, euh, moi, ouais.
2: j'ai toujours, euh, toujours du mal à, à, à voir un petit peu que, que, quelles conditions euh, Neymar a à l'heure actuelle. Hein. Bah pour moi, il fait ce qu'il veut. Il, il a de la liberté, mais est-ce qu'il reçoit le ballon dans les zones qui l'intéressent Est-ce qu'il est mis dans des conditions où il peut attaquer le but assez régulièrement Est-ce qu'il peut faire parler sa capacité de triple et sa capacité de passe assez souvent sur 90 minutes Moi, je... Je, je reste fait beaucoup, beaucoup plus que Barça, quand même. Ryan. Ah, je, honnêtement, je ne suis pas d'accord.
3: Ah, il y a liberté pense... totale au PSG, au, au Barça, au moins,
1: Ils de de devaient apporter années. la largeur
2: et tout. C'était une version de 10% de Neymar. Pas, liberté, c'est une chose, mais être dans de bonnes conditions, ça n'est une autre. La liberté, ce n'est pas forcément positif. Hein. Il y a des joueurs à qui donner de la liberté, ça revient à les laisser dans un désordre pas possible et ils se perdent souvent. C'est bien qu'il ait de la liberté, mais moi, pour moi à l'heure actuelle il n'est pas forcément dans des bonnes conditions et je peux étendre ce point à Mbappé qui a continué de de, de montrer une superbe capacité à déborder des côtés droits mais qui est toujours encore et encore orienté vers son pied droit quand il veut frapper et qui, 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 est, voilà, qui est limité for, qui est fortement limité
1: quoi. Ouais, mais ça Ryan tu sais que c'est euh, on est d'accord sur le fond mais malheureusement c'est un accommodement que que tu peux pas éviter et tu sais très bien que sur un trio Neymar Mbappé Cavani forcément tu vas tu vas sacrifier Mbappé en le faisant jouer côté droit forcément il est pas dans les mêmes conditions qu'à Monaco et peut-être même que si tu veux pousser le bouffon un peu loin tu peux même dire que ça pourrait avoir un effet sur son efficacité face au but parce que ouais. il peut peut peut-être perdre des repères face au cage donc mais malheureusement bon si tu cherches à faire jouer les trois les trois ensemble il n'y a pas il y a pas 36 façons de le faire je pense je pense, que,
2: tête, on à... je pense que tu as, as raison, c'est difficile d'en obtenir le 100%, de, 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 de 3 100 des trois. joueurs en même temps, je pense. Oui, je pense, je pense aussi. En revanche, je pense que le, le point que je vais mentionner sur Nema, sur le fait qu'il est pour moi, il n'est toujours pas dans des conditions optimales pour jouer son meilleur football, il y a 2-3 mois, ça me, ça me paraissait étonnant. Là, ça, ça, ça je m'interroge. quoi. Ailleurs, autour de la 20e minute, on le voit quand même désolé s'approcher de ses milieux de terrain. On, on voit dans son langage corporel qu'il a agacé. Et, le ballon n'arrive pas quand il est proche de la ligne de touche, donc il est obligé de désonner. Et même quand il dézone, il touche peu de ballons vraiment intéressants. Quoi. Hormis ouais, mais... des phases de transition rapide, c'est quand même beaucoup de situations de jeu, je trouve, où on donne la balle à Neymar pour qu'il qu euh, compense les lacunes du système et d'animation, et qu'ensuite derrière, il fasse entre guillemets des petits miracles, quoi. Je suis pas en désaccord, mais je pense pas non plus que
1: Neymar ce soit le genre de joueur à attendre patiemment la balle dans les 30 mètres adverses et, et après déclencher une action. Je pense aussi que c'est un joueur qui, bah, qui aime descendre et qui aime participer au jeu et qui peut-être même aime trop en faire. Donc, euh, Au final, je pense pas que ce soit quelque chose qui soit subi de sa part, mais au contraire quelque chose qu'il a... Euh, ouais, Il, bah, aime. Il, ouais, aime. Qu Il aime. Mais,
2: non, sais, mais sais, mais je suis d'accord. Hein, je pense qu qu'il est oh. c'est quand tu,
1: tu le retrouves vraiment collé à la ligne de touche. Euh... Et à jouer vraiment très très loin du but, très très excentré. Ça, quand tu le retrouves dans ces situations-là trop souvent, c'est embêtant. Mais après, si c'est sur le match hier, ça m'a pas particulièrement choqué. Je pense que c'était plus embêtant face à Nantes, par exemple, la semaine dernière. Parce que sur le match hier, je trouvais que c'était plutôt des bonnes des bonnes situations.
0: Ok. On nous demande euh, est-ce que euh, on a est-ce qu'on a fait un grand match hier Oui, quand même. Évidemment que le PSG a fait un grand match hier. Bon, Ryan ne sera pas d'accord, mais bon, quand même, globalement, je pense qu'on peut le dire qu'on a fait un grand match hier sur une pelouse qui est pas forcément évidente. Comme Alexis l'a dit, on ne gagne pas souvent. Voilà quoi. C'est pas.
2: C'est un match très satisfaisant quand, on... quand tu concèdes aussi peu et que tu crées autant. C'est évidemment très satisfaisant pour, pour Paris. Après, si on... si on regarde le contenu et certains aspects, il y a des choses qui étaient très bien réussies et d'autres, comme la gestion de la profondeur et les transitions défensives. Euh, face aux au contre-attaques de Monaco et après il y a des choses qui étaient moins réussies comme la phase de relance et le, le, le fait de déjouer le pressing etc mais c'est évident que quand tu crées autant et que tu concèdes aussi peu tu, tu peux être très content de ce que tu as fait
0: et globalement euh, on est à un niveau d'exigence qui est extrême il y a la moindre équipe française qui fait le match qu'on fait à Monaco ils se pendant 10 piges il hein. enfin, faut quand même le dire as... ce que tu dis ouais, tu as tu dois gagner 5 ou 6 zéros sur une équipe qui. Sur le terrain d'une équipe qui, quand même, fait partie du, du haut du panier européen. Allez, moi, ils sont peut-être pas ils allaient être dans le top 30 européen cette année, voire peut-être à les top 40, parce qu'ils sont quand même pas terribles, terribles. Terrible, mais bon, il faut, faut quand même le dire, on a fait un bon match. Mais bon. Euh, juste, on va finir en vitesse. Ça fait déjà une heure qu'on débat sur ce PSG Monaco, donc on va quand même avancer un peu. Est-ce qu'il y a des performances individuelles que vous voulez retenir ou vous pouvez ne pas vouloir en retenir Parce qu'on a un peu parlé de tous les cas et tout. Qui veut parler d'un mec en particulier Mathieu, tu as une personne que tu veux retenir de, de, du match d'hier
1: bah Forcément Neymar, je pense c'est le, le joueur le plus... Euh, enfin, il a sorti quelques gestes techniques encore, ça, ça, te, laisse la, ça te laisse bouche bée devant, devant tant de, de talents. Euh, bon, je pense que c'est clairement le, le meilleur joueur sur la pelouse hier. Après, euh, je pense que c'est quand même une performance... Euh, ensemble assez, assez bonne et il y a assez peu de joueurs qui sont passés au travers sans doute seulement Kurzawa je pense euh, bon après euh, peut-être une mention spéciale pour Cavani quand même je trouvais que s'il avait fait euh, il avait fait vraiment un bon match dans le jeu euh, il avait euh, surtout il il avait raté assez peu de passes il, il s'était montré assez juste dans tout ce qu'il a fait mais aussi il s'est beaucoup plus montré qu'à l'accoutumée je trouvais face à ce face à ce type d'équipe qui a, qui a joué bah, face à, avec 300 trop sur certaines parties du match on sait, on sait que ce n'est pas forcément la configuration que, que Cavani préfère et d'ailleurs je pense que c'est ce sur quoi misait Jardim, en, en bouchant l'axe et en, et en allant chercher très très haut c'est penser que, que ça allait vraiment isoler Cavani et que chaque passe qu'on allait tenter vers lui allait, allait se transformer en ballon récupéré par, par Monaco et au final je trouve que Cavani a plutôt bien bougé à chercher à offrir des solutions à ses, à ses partenaires et c'est un peu on fait parfois un peu la fine bouche sur, sur son style de jeu et sur le fait qu'il y a au-delà de, de ses buts, il, il offre passer pas à son équipe. Mais là, pour le courrier, je trouvais que c'était un très beau match de sa part. Il a, il a vraiment offert des solutions quand son équipe en avait besoin avec le ballon.
0: Ok, bah, écoute très bien. Euh, tiens, sa taille Kurzawa, <rire> quelqu'un confirme ou Alexis lui a envoyé des messages à la con sur Twitter <rire> Euh,
3: non, quand avant, de... avant, ou pas non, franchement, quand on se répète assez souvent là-dessus.
1: surtout euh... sais est pas mieux. Oui,
3: ce mental, franchement, voilà, on va se répéter dessus, on sait tous que c'est le point faible, une fois, fois qu'on a dit ça, on a fait le tour de euh, la question. Euh, en revanche, sur les autres joueurs, Drasseur, j'ai trouvé succulent en premier temps. Euh, Neymar, bah, je suis comme Marty, euh, dès qu'il y a le ballon, il se passe quelque chose. Hein. On peut toujours euh, dire qu'il en fait trop, mais c'est exactement ce qu'il demande, c'est d'en faire euh, trop. Et, et c'est pour ça qu'il qu qu régale, parce que c'est le vrai leader technique de cette équipe, il assume être la méga star, et, et, et tant mieux, parce que c'est un, un régal à chaque fois de devoir jouer. Et puis, euh, ce que je disais au début euh, de, de ce podcast, euh, Sylvain Marquinhos, parce que si ce PSG a autant dominé, c'est parce qu'il a aussi bien étouffé, euh, ils ont bien aussi étouffé pardon, le, le duo Falcao et euh, Keta, ce qui fait que Monaco a pratiquement pas vu euh, le jour dans ce match, donc ça c'est les les 4 joueurs que j'ai envie de retenir, je pourrais en citer encore plein d'autres, comme Radio aussi, qui a, qui a été très bon. Voilà.
0: Ok, d'accord. Merci Alexis d'avoir cité toute l'équipe. Je t'en prie. Euh, Mathieu, Mathieu, pardon, Ryan, tu veux parler d'un joueur qui t'a plu, pas plu euh...
2: Honnêtement, non, C'est collectivement, j'avais pas mal de choses à dire, mais d'un point de vue individuel, j'ai du mal, comme ça, à prendre un seul nom. Mathieu a, a mentionné Neymar, au-delà de ça. Enfin, il y a eu un match très difficile, mais... Il a quand même pas mal de situations intéressantes. Il s'est retrouvé face au but. Et il a fait quelques choix qui n'ont qui pas payé. Mais bon, depuis le début de saison, il se montre assez clinique. Donc, on ne peut pas lui en vouloir sur ce match-là. Mmh.
0: Ouais.
1: Juste pour revenir sur sa position excentrée, c'est vrai que Ryan disait que c'était. Euh, c'est vrai que tu n'exploites pas vraiment toutes ses possibilités. Par contre, je pense que pour l'équipe, c'est vraiment excellent parce que souvent, euh, il a la capacité pour faire des appels à la fois pour attaquer à profondeur et pour attaquer aussi les espaces entre les, les latéraux et les centraux. Et les centraux. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes. C'était un joueur sur le côté capable de faire ça. Et en plus, avec la finition ou avec la capacité après à dribbler ou, ou à percuter qu'il a. Donc, euh, bon, je pense qu'on au delà des buts qu'il a ratés, il a encore prouvé ça hier. Dans la fois où il, enfin, le, le drip qu'il fait extérieur, inter-extérieur, sur Raji, sur il me semble. Euh, plusieurs fois, il part dans le dos aussi. Enfin, tout ça, c'est des options qui sont euh, qui apportent quand même beaucoup au jeu du PSG, je trouve. Même si forcément, c'est pas 100% de Mbappé.
0: Tiens, on nous dit que le Golden Boy, puis royalement à la merde depuis quasiment un hein, mois. C'est un peu... Enfin, je trouve que c'est complètement abusif, mais euh, j'aime bien, moi, le, le match qu'il fait hier, malgré. Bon, le ralisme est acheté, évidemment. Mais je suis plutôt de, de l'avis de ceux qui trouvent que pour un, un attaquant, avoir des occasions, c'est quand même... Euh, c'est déjà pas mal. Et Hier, il en a quand même 4. Euh, dans ses déplacements, là, je le vois, moi, je le trouve excellent. Les appels, il utilise parfaitement sa vitesse. Il y a des joueurs qui courent vite, ils ne savent pas utiliser leur vitesse. Lui, il court vite, ça c'est sûr, mais il sait l'utiliser, rien que ça. Euh... Ça vaut quand même, euh, je trouve que c'est quand même un joueur à part. Honnêtement, il euh, y a des appels, là, on, on en parle de, de certaines actions, effectivement, il gâche euh, la fin parce qu'il n'est pas bon. Mais combien de joueurs sont en capacité de faire ça physiquement quoi est, Il est incroyable à ce niveau-là, il, il a une vitesse, c'est fou. Dépasse ce que tu penses impossible, il te les rend possible, faut pas l'oublier non plus, hein. puis bon, 18 ans quand même. On ne dira pas assez, mais 18 ans. Quoi.
3: Comme tu dis, on est tous en train de... Enfin, on est tous... Il se fait pas mal critiquer, alors que justement, il a la capacité à se créer autant d'occasions dans un match aussi difficile. Et... Ouais, mais... et, et quand tu vois le but de Monaco, où Pauvieux, il est pour rien, mais entre guillemets, c'est lui qui fait qu'il a... Qu a le but, en tout cas, que le ballon est détourné, qu'Aréola est... se trompé Ça résume assez bien son match. Il était dans un soir sans, ça arrive, mais tu sais pertinemment que c'est passager et et que, comme on dit toujours, à partir du moment où les attaquants créent des occasions, tôt ou tard, ils vont marquer, Bon, sauf quand ils ont les pieds carrés, mais Mbappé, on sait que c'est un phénomène. Et comme tu dis, il arrive à créer des demi-situations en grosse occasion
1: tout seul. Quoi. Surtout qu'il y a, a d'autant moins de soucis à se faire que l'an dernier, il me semble quand même que c'était le, le meilleur finisseur de Ligue à hein, Mbappé. C'est celui qui avait le meilleur ratio euh, euh, but de tir. Quoi. Donc, euh,
0: oui. Tiens, on nous dit le problème de Mbappé, c'est son prix, il coûte quand même 3,5 fois plus cher que le meilleur ailier droit du monde en ce moment, Salah. Oui, mais je crois que je, je connais aucun club qui ait changé Mbappé contre ça, là, bien perso. Mais bon. Non, non, mais puis sérieusement, ouais, il y a. Il fait, un, ouais, voilà, il fait un bon match, mais pas à la finition, quoi. C'est bon. récent, ça arrive. Ouais, non, par contre, moi, il y a un truc sur lequel je voudrais revenir, c'est que c'est un tout jeune joueur, donc. Et il sait, globalement, hier, on a vu qu'émotionnellement, avait, ça avait été compliqué à gérer, ce qui est logique, il revenait dans un club. Je crois que c'est la première fois qu'il se fait autant siffler, euh, entre guillemets, sans raison. Parce qu'il avait été sifflé à Metz ou à Angers, mais il y avait des questions de, de fait de jeu, tout ça. Et là, j'ai l'impression que ça l'a un peu plus touché, le fait d'être sifflé par son ancien public. C'est vraiment... Euh... Je pense pas que ce soit le
1: sifflet de, de sa personnes euh, qui
0: Non, mais tu sais, tu rentres chez toi, tu t'as... C'est le fait de mobile. retrouver
1: son ancien club, je pense qu'il s'est fait une bonne impression. Il s'est ouais, voilà, dit, voilà, il faut que je marque, il faut que je fasse bonne impression.
0: Exactement, c est c est pas... ce que je crois que c'est Marquinhos... Excuse-moi, je t'ai coupé. Je crois que c'est Marquinhos qui dit qu'il voulait marquer au Silva. Et je trouve que c'est bien en fait, qu'il soit passé par là. Tu vois, de, dans la carrière de Mbappé, globalement, des échecs, tu peux pratiquement les compter sur les doigts d'une main. Tu as France-Espagne contre Ramos, où il débute en bleu, où il se fait déboîter. Tu as Thiago Silva par deux fois, euh, finale de la Coupe de la Ligue et Trophée des Champions, où il ne touche pas une bille. Tu as le match à Marseille, où il a beaucoup parlé avant, et où il s'était rempli le short, euh, pas comme il faut. Et tu as celui-là, où il fait un bon match, mais il rate toutes ses occasions. Et quelque part, enfin déjà à 18 ans, c'est hors norme. On est, est, enfin, quand on est à lister les mauvais matchs d'un mec de 18 ans, c'est hors norme. Euh, mais euh, je veux dire, c'est que c'est bien, c'est que ça lui fait passer par des. C'est un joueur à qui tout réussit. Tout, tout, tout lui réussit. Et là, de temps en temps, c'est bien aussi qu'il apprenne, qu'il vive des expériences, comme dirait Emery pour justement être un peu différent et voir autre chose. Et je trouve que le fait que ça arrive, bon, il n'y a pas de conséquences, hein, parce qu'on gagne 2-1, il a raté des choses, il en ratera d'autres. Hein, des grosses occasions, il en ratera plein dans sa vie. Hein. Il peut en parler à Cavani, s'il si veut, il va lui expliquer comment ça se passe. Hein. Mais euh, c'est surtout que... C'est bien que ça arrive maintenant. C'est comme l'histoire des pénaltys en début de saison. Je faisais partie de ceux qui disaient « c'est très bien que ça arrive au mois de septembre, moins ça sera réglé ». Mais pareil, je trouve que c'est bien que ce genre d'expérience un peu négative arrive à des moments où on n'a pas forcément d'impératif euh, sous la main. Quoi. Là, hier, ok, si on avait fait 2-2 hier, ça aurait été embêtant parce que euh, on, bon, bah, on aurait pu tuer le championnat, on ne l'a pas fait. Mais ça va, on a fait 2-2, on est à la 13e journée, on aurait toujours eu 6 points d'avance et une défense de but qui nous en donne pratiquement 7. T'as de la marche, quoi. Euh, je globalement, on a beaucoup de choses qui nous arrivent assez tôt dans la saison qu'on arrive à peu près à gérer. Et c'est plutôt une bonne chose. Et je pense que, justement, ces mauvais matchs de Mbappé dans des contextes émotionnels forts. Et je pense que, par exemple, la première fois qu'il aura Bernabeu, pour lui, ça sera un truc un peu... qui, qui peut le perturber, par exemple. Parce que on sait que c'est un... Bon, voilà, ça peut... Ça se voit qu'il est fan du ral, enfin, il s'en est jamais trop caché quand il était plus jeune, mais bon, ça c'est autre chose. Et je pense que vivre des expériences comme ça un peu différentes, qui l'impliquent émotionnellement, euh, alors que globalement, c'est un peu un cyborg, hein, tu vois, le type, il, bon, enfin voilà, quoi, il est froid comme une lame, il, il est mûr, il ne tombe pas dans les pièges, il sent venir le danger, il sent tout. Et là, il se retrouve face à des, des trucs qu'il ne connaît pas, ben c'est franchement bien qu que ça soit, je suis limite presque plus satisfait que ça soit un peu mal passé et que ça lui serve de leçon plutôt que ça soit passé comme dans un rêve et que bah, il continue à vivre une carrière trop parfaite. Quoi. Et ouais. c'est rassurant à 18 ans. Et c'est rassurant à 18 ans de savoir qu'il est un petit peu humain quand même. Parce que franchement ce qu'il fait, c'est... Ah c'est irréel honnêtement. Toutes les semaines je me dis mais comment il peut avoir 18 ans quoi. À 18 ans tu regardes l'âge des, des autres joueurs de
1: Ligue 1, c'est un gouffre quoi.
3: Je le regardais hier physiquement, c'est incroyable.
1: Il bah, y a un truc assez facile à comparer, c'est Moussa Diaby qui a signé pro euh, euh, la semaine dernière, il me semble. Ils ont mmh. combien d'écart, Moussa Diaby et Mbappé euh,
0: bah, Ils doivent avoir 6 euh, ou 7 mois.
1: C'est tout, hein. T'imagines ouais. Le gouffre pourtant Moussa Diaby, c'est l'un des joueurs les plus prometteurs du centre. Tu vois. Donc,
0: ouais, non, non, mais même surtout, tu vois, par exemple, Non mais moi, il y a un exemple que je vais vous donner qui est tout bête Oussem Awar, en ce moment, le Lyonnais qui est très bon. Bah, là, on en parle comme s'il venait de débuter en pro, par exemple. Bah, il a, il a six mois de plus qu'un Mbappé, quoi. <rire> ça vous donne un peu l'avance qu'à Mbappé, entre guillemets. c'est, complètement fou, quoi. Il est dans, il, il réécrit euh, les normes en termes de d'intégration au plus haut niveau et tout ça, quoi. Donc, on, juste le signaler, à savoir que pour son âge, c'est, franchement, franchement. enfin son âge, on le redira, mais jamais assez, quoi. C'est, franchement incroyable ce qu'il est capable de faire.
3: Donc ouais. Et puis prendre aussi. Euh... On compte le fait que, bah voilà, il se retrouve dans un vestiaire où tu as des toliers comme Neymar, Silva, des, des gars qui ont tout gagné comme Daniel Alves. Euh, indépendamment en plus de l'énorme pression qu'il y a à Paris et encore plus sur Mbappé par rapport aux au prix de son transfert, c'est normal que ça, ça le touche et à l'arrivée, le bilan de son, de son début de saison, est, on peut pas dire qu'il est excellent, mais il est en train de faire un très bon début de saison. Hein.
0: Il n'est Et... pas excellent, il est quand même pas mal. Hein. Il est posé. Je...
3: droit. Euh... Enfin, en fait, il a changé de poste. Hein. Oh non, mais en plus, je ne disais pas excellent parce que certains leur procheront son... son manque d'efficacité. Mais on n'est pas, pas loin des débuts rêvés, comme tu dis. Hein.
0: Ouais. Euh, bon. Euh, on... Petit thème de fin sur euh, ce Monaco PSG qui va être réglé en 30 secondes. Est-ce que la Ligue 1 est déjà réglée Allez. Oui, non, oui, non Oui, bien sûr. Oui. Ok. Euh, Mathieu Oh, oui ah, honnêtement c'est enfin, terrible parce que le pire c'est que le PSG est encore... En fait, je pense euh... que la
1: différence de points elle n'est pas, pas si insurmontable que ça mais je pense que non, mais... psychologique ça va être vraiment... Euh, enfin on risque d'avoir un peu le même effet qu'il y a deux ans où tu vas avoir des adversaires qui vont venir complètement résignés et ça va, te, ça va te rendre des matchs euh, hyper faciles dès, dès le coup d'envoi en fait. Mais tu
3: ne vis pas dans la même galaxie euh, hier quand tu te retrouves à faire rentrer euh, Di Maria, Pastore... Euh... Comme des simples remplaçants, ta mota qui n'est pas là, enfin, franchement, on n'est pas du tout dans le même monde. Hein. Mmh. Et en plus, quand tu vois le calendrier, les deux prochains matchs, c'est les trois Strasbourg. Enfin, ouais, Jusqu'à
1: c'est des matchs très faciles. Hein.
3: Euh, je... Tu dois les cartonner, franchement, il y a tout pour qu'on refasse la même saison qu'il y a deux ans on finit avec 30 points d'avance. Hein.
1: Tu je sais qu'il qu y, y a deux y a ans, quand même, quoi. on gagnait des matchs avec un milieu stambouli Rabiot, Matuidi. Et... <rire> et <3 -0, rire> là, tu, tu mettras pas mois, de réglas réglas pas. Ans, mais parce que les adversaires, ils étaient. Enfin, ils savaient qu'il y, il y avait trop d'écart dès le départ et ils ne saisissaient même pas leur chance. Ils essayaient même pas. Mais je pense qu'on risque d'avoir un peu le même scénario sur les, sur les prochains matchs. Quoi. Là, l'effet le, visuel est quand même assez impressionnant, je pense.
3: Mais c'est là que tu vois que, que Paris a. a, a, a ça sera encore un autre débat par rapport au mercato d'hiver, mais c'est là que tu vois que Paris a vraiment passé un cap. C'est comme tu disais, il y a, il y a deux ans, nos remplaçants au milieu, c'est Stambouli et Cabaye. Aujourd'hui, c'est Di Maria, Pastore et, et Lo Salso qui est en train de progresser. Hein.
0: Bah, à l'époque, on disait que c'était Lucas. Euh, bon, c'est pas un mauvais remplaçant non plus, tu vois. Tu l'avais dit aussi, n'oublie pas. Il y, avait ouais, du Lucas, vrai, du Vézi, il y avait quand même quelques bons joueurs. Ouais. Enfin, bon. Euh, bon, allez, la Ligue 1 déjà réglée, malheureusement. Oui Enfin, je suis pas sûr que ça soit une bonne chose, honnêtement. Enfin, c'est un peu ça qui me gêne. Parce que, tu vois, par exemple, tu dois négocier, tu dois vendre les droits de télé à l'étranger. Tu vends les droits de télé d'un championnat qui est réglé dès le mois de novembre. Enfin, c'est chaud, quoi. C'est ça le problème. C'est ça qui me gêne un peu. Et. J'aurais aimé que la concurrence soit un peu meilleure malgré tout quoi parce qu'au bout d'un moment euh, bon euh, c'est bien gentil de gagner des matchs comme ça en mettant des branles à tout le monde mais c'est pas ce qui donne de la valeur à ton à ton championnat aussi indirectement hein, Parce que tu vois par exemple euh, le Bayern on a la Bundesliga qui est plutôt enfin pas trop trop mal vendue à l'étranger euh, tu pas 11 points d'écart entre le premier et le, 3 et le deuxième tu as 3 points quoi. Donc euh, c'est un peu le seul truc qui me gêne. On parle quid de l'OL mais pff, Ouais, le problème de l'OL, c'est que euh, ils ont un effectif, ok, euh, ils ont quelques joueurs, mais sur la durée, c'est autre chose. quoi Et en fait, la en plus. C'est
3: la seule limite du, euh, du projet du QSI, on l'avait dit quand ils avaient racheté le PSG. Regarde, la City, ils ont eu point d'avance en Angleterre, mais personne ne va dire que c'est plié. Est-ce que derrière, tu as, as New, tu as, as encore Chelsea, bon, même s'ils si sont loin En Espagne, tu as, as le Barça qui a eu point d'avance, mais personne ne va dire que c'est un championnat en bois. Est-ce que le Barça a eu point d'avance Est-ce que derrière, tu as le Real, tu as le Kiko. T'as Valence qui a d'ailleurs pas du point de retard, mais 4, euh, 4 ouais absolument. Donc, euh, donc voilà, le truc c'est qu'à Paris, tu as, as toutes les locomotives qui sont revenus avec Monaco, Lyon, Marseille, sauf qu'on sait très bien que c'est, sauf sur un match comme ce qui s'est passé au, au Vélodrome, mais sur le long terme c'est très bien que c'est pas le même monde. Donc, euh, et ça, ça le PSG est absolument pour rien, c'est la seule limite du projet entre guillemets par rapport aux autres groupes, qui voilà vont jouer au moins 5-6 très gros matchs dans la saison. Bah, nous, on va en jouer 2 ou 3 maxi dans la saison en Ligue
0: 1. C'est vrai. tiens On nous dit que notre première place est réglée, mais le podium. C'est vrai que le podium, ça va se taper toute la saison, je pense. enfin On verra si notre première place est réglée. Hein. Après, comme on dit, ça peut être bien aussi vis-à-vis -vis des échéances. Peut-être qu'on pourra faire souffler Verratti un peu, par exemple. Ou Rabio. On nous dit que Emery va pouvoir faire tourner qu'une telle avance. C'est possible aussi. Quoi. On verra l'OL, s'ils sont capables de tenir ce rythme dans la durée, mais le problème de Lyon, c'est qu'ils ont dû commencer leur journée, euh, leur, leur championnat, pardon, à la 5e ou 6e journée quand, euh, quand Pep Genesio a commencé à sérieusement bouger ses plans. Donc, euh, bon. A voir sur la durée. Après, comme, comme tu dis, Alexis, il y a d'autres championnats où il y a aussi un bel écart de fait. Quoi. Mais bon. Bref. Euh, je vous propose de passer au. <rire> on va passer de PG Monaco, De Monaco-PG à PG3, grand écart. Euh, bon, euh, on est d'accord que c'est le match pour faire tourner ou pas Ou c'est le moment là où peut, <rire>
1: Ah On... ouais. Ouais. ouais au parc en plus, n'a pas du tout tourné sur la semaine dernière. Mmh. Là, je pense que ça peut être vraiment très large. Les deux latéraux, qui PMB Pasto et Di Maria évidemment, et peut-être un ou deux plus. Donc, euh... effectivement, okay. c'est le moment.
0: Ouais non non. Tiens par exemple, vous pensez qu'on va aller, est-ce qu'on va voir la première de l'Occelso titulaire, à votre avis
1: Le problème, c'est que sous Sous poste naturel, ça va être plus de... en concurrence avec Draxler. Pour le poste de relayeur le plus avancé, on va dire. Et il y a déjà Pastore à faire jouer à ce poste-là. Donc, si c'est pour mettre le chasseau à la place de Rabio et Verratti, là, pour le coup, tu affaiblis vraiment l'équipe parce que te, tu mets un joueur qui ne sait pas jouer dans cette position-là et qui, qui sait pas faire ce que font Rabio et Verratti. Donc, euh, je sais pas. c'est Là, pour le coup, ce serait vraiment prendre un risque et, et un risque compétitif, pour le coup. Mais, donc, je sais pas si, si Emery irait jusque-là pour ce match-là. Mais c'est et... vrai qu'il ce serait bien de faire tourner Rabiot-Ivrati quand même.
0: Ah oui, mais après, euh, moi il y a un truc euh, qui me fait penser qu'on va pas faire tourner tant que ça, c'est que si tu fais tourner euh, intégralement là ou presque, tu te retrouves à remettre un peu les titulaires samedi prochain. Et par contre, tu n'as que trois jours après pour préparer le Bayern. Et je pense qu'on va vraiment être sur du 5 euh, titulaires, 5 remplaçants pour les deux matchs à venir.
1: Non, je pense aussi, ouais.
0: Parce que le Bayern arrive très vite après Strasbourg. Hein.
1: C'est mardi. Hein. Ouais, mais ouais, regarde, si, tu, si tu regardes les joueurs au cas par cas, tu peux pas faire enchaîner Daniel Heves. Ce non, ça, ça... non, non c'est sûr.
0: Même si lui demande à jouer tous les matchs. Hein. C'est une machine le type. Hein. Tu mets oui. Kim Pembe forcément. Neymar ouais, pour, pour ou, Strasbourg, je pense. Kim Pembe, euh... je pense qu'il va jouer les deux de la semaine. Hein. Il remplacera Thiago Silva au Marquinhos mercredi et le deuxième
1: euh, samedi. Je pense hein. que Cavani enchaînera, mais Mbappé ne jouera pas demain, enfin mercredi, et Neymar ne jouera pas euh, Strasbourg. La méno. Hein. Voilà. Voilà.
3: Super, je pas, super public, rigole pas en super public.
1: Ouais, non, mais en, en gros...
0: D d ouais, <rire> mais, euh, tu sais, n'oublie pas aussi qu'il est suspendu pour le match de championnat après le Bayern, donc euh, ça se peut, il le fera souffler là pour lui faire ah, enchaîner les deux ouais, autres. Ouais. Enfin bon, en tout cas, globalement, on va avoir du, du, du remplaçant. Est-ce qu'on verra la première de Chelsea Moi, je pense qu'on peut l'avoir. Ouais. Et à la place de qui donc euh, de... Pour moi, il va faire souffler Rabiot Contre euh, comment ça s'appelle Contre Stras contre 3 et mettre Verratti en 6 pour faire jouer l'Occelso
1: Verratti, genre... Verratti passe au milieu de. Ouais,
0: moi je, je pense qu'il va mettre ça. Et après, euh, bon, je vous le dis comme ça, euh, sans aucune info, quoi que ce soit. C'est plus euh, au pif au à mort. Hein. Et après, euh, tu feras retourner, tu feras reposer Verratti samedi, tu refais jouer Rabio.
1: Est-ce qu'on peut pas imaginer un autre test quasiment, carrément, au poste de 6, euh, faire monter Marquinhos, par exemple ah euh, non,
3: non, non, je pense pas qu à là en fait. je pense que va s'aventurer là-dessus. Ça, y a peut, beaucoup être,
1: joueurs ça joueurs peut être un une option sur laquelle investir. peut-être à...
0: Euh... Peut à Strasbourg alors. Je sais pas. Mais ça veut dire que tu fais jouer tes deux défenseurs centraux titulaires à Strasbourg si tu fais jouer Marquinhos en 6
3: Franchement, est-ce qu'il a fait beaucoup de folie tactique à Marie depuis. Non, euh, ouais, tu peux, tu il peux y bien, a eu Drasseur qui a un coup de maître parce que
0: Pastore est un cas.
3: Non, bon non, je dis ça parce que tout
1: le monde voit qu'on a un problème. Quoi.
0: Alexis, tu oublies euh, Mathudi et Lié Gauche, le double latéral une sortie sorti des ouais, trucs Ouais, mais c'est vrai.
3: Ce ouais. Ouais, <rire> ouais. ouais c'est vrai, c'est vrai. vrai. Mais, mais cette année, quand on a enfin un effectif, on va dire, sans anomalie comme elles se sont passées en en dépit du, du débat sur le 6, il euh, n'y a pas, il euh, a aucune raison de faire des folies tactiques.
0: Hein. Et sur le live, on nous propose une excellente solution de secours, un certain Atem Benarfa, neuf, jamais servi, prêt à servir, paraît il mais bon. Et on nous demande si Cavani n'est pas blessé au goût. Oui, non, mais c'est pas grave, il a juste un petit bobo, ne euh, vous inquiétez pas, il peut jouer. Cavani euh, sur le banc, est-ce que c'est possible Il bah, y a bien un moment où on va devoir l'envoyer sur le banc, parce qu'il euh, ne peut pas tout jouer, le type. Quoi. Et je ne serais pas surpris qu'il soit sur le banc euh, mercredi. Puisque, avec Mbappé en pointe, euh, pour faire rentrer Di Maria à droite, notamment. Enfin bon, on verra. Mais bon, globalement, il y a de quoi faire. Et euh, on va vraiment rentrer dans une semaine de rotation après avoir beaucoup usé les titulaires euh, la semaine dernière. Après, enfin, moi perso, ça ne m'a pas choqué que les, la meilleure équipe joue les deux gros matchs à jouer. Il y avait des choses à régler. Quoi. Donc voilà. Euh, sur ce PSG3, bon, on a un peu fait le tour. On, on va pas vous mentir. c'est pas le match de l'année. Il hein, faut quand même le dire. Hein. Au oh, en plus. La tribune autoïs fermée, huit clopes par ciel, suite aux 72 torches contre le FC Nice. Eh ben, on va attaquer la dernière partie du podcast, celle où tout le monde s'en va. Au revoir, les gens. Euh, les autres résultats du week-end, on a ah, oui, on dit attention à Suc, le goléador de l'aube. Effectivement, le mec prêté, il est, il est parti en FC pour lui, de mémoire. Hein. Donc, bon. Euh, ah non, euh, est-ce que Trapp jouerait contre... Non, je pense que Trapp, à part la Coupe de la Ligue, il jouera pas un match de la première partie de saison. Je crois qu'il n'y a enfin...
1: que Allegri qui fait du turnovers avec les gardiens. En
0: Franchement, euh, je il connais pas. Il
1: son gardien avant les
0: matchs. Si, Il me semble qu'il y a une fois, je crois que c'est Wenger qui avait fait souffler chèche euh, Ou genre un truc, mais c'est super rare. Et honnêtement... Wenger, il fait
1: turnover, il fait un gardien pour la Coupe d'Europe et un gardien
0: pour la le... Oui, oui, non, mais honnêtement, du, du turnover sur le poste de gardien euh, comme ça, c'est... Non, non, j'y crois pas du tout. Mais après, bon, euh, ça peut arriver, on ne sait jamais. Bref, euh, on va passer aux autres résultats du week-end. Euh, comment ça se fait qu'on n'a pas parlé du match contre le Celtic Bon, c'était une attaque-défense de 90 minutes. Bon, tu reprends le, le podcast du match aller. c'est plus ou moins la même chose, une équipe dépassée qui vous prend des vagues pendant 90 minutes. Au bout d'un moment, bah, elle, craque, elle craque, elle craque, elle craque, elle craque. Et puis voilà, quoi. pas besoin de faire un podcast... Euh, on en fera probablement un après PSG bayern en revanche, puisque là, il y aura forcément des choses à dire.
3: Mais vous donnez autant d'importance que ça à ce match-là, sachant qu'il faut qu'on prenne 3-0, que c'est que pour la première place, qu'il y aura beaucoup d'appuyer en Bayern
1: Combien de pourcents de chances, Alexis Non, c'est pas
3: ça, c'est tu finis premier du groupe et tu tapes le Real, tu es dégoûté. Et à l'inverse, tu finis deuxième et tu tapes le Barça. Pareil, tu es enfin je ne suis, suis pas sûr que je peux me tromper hein. j'espère me tromper et avoir un très très gros match mais je suis pas sûr que ça va être le match aussi fou que, que j'entends à droite à gauche quoi.
0: surtout que après, Bayern aura des absents ça, bah, et, euh, nous aussi, hein. il n'y aura pas Mota il n'y aura pas qui Mata. Ouais. non mais puis sérieusement c'est un match que tu es obligé d'attendre parce que voilà, on a passé euh, une heure et demie à parler de PSG Monaco et à dire que Monaco n'a pas été au niveau quand tu joues le Bayern de chez lui, que tu vas à l'Allianz Arena tu as un test peu importe le truc, le Bayern, ils ont pris 3-0 à l'aller. Ils sont à moitié en train de te dire, ouais, euh, on peut éventuellement revenir. C'est sûr qu'il y a 2-0 pour le PSG au bout d'un quart d'heure. Je vous dis honnêtement, les Bavarois, ils vont faire, bon, les c'est bon, terminer, on n'a termine, pas que ça à foutre, on,
3: on se met au chaud pour la, la Bundesliga. Quoi. Mais je crois que surtout, ce qu'on oublie quand on dit que Monaco n'a pas été au niveau, bon, encore une fois, Monaco ne traverse pas la meilleure période de sa saison. Mais, mais c'est que ce, ce PSG-là, de toute façon, contre 95% des adversaires, ils seront pas au niveau parce que ce PSG, individuellement, est dans un autre monde. Quoi. Donc, à partir de là, je on va souvent se répéter en disant que bah, l'adversaire n'a pas été au niveau parce que le, le PSG est bien 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 au-dessus. Ouais, bon écoute,
0: on verra, on en reparlera plus tard. Je vais reprendre mes autres résultats du week-end après cette petite déviation. Euh, je disais, en Andes, on a, eu, on, a fait, on a eu une victoire très importante sur le terrain des Polonais de Kielce, euh, 30 à 29, euh, gros match de Coupe d'Europe, un terrain super dur pour aller gagner là-bas. Et on s'en sort. Daniel Narcisse est éternel pour son retour dans, dans, sur les feuilles de match. Il a mis un but super important à, à la toute fin. Le compte-rendu n'a pas encore été publié sur le, le site. Ça va arriver prochainement, normalement. Tu la fin... a euh, franchement, la fin, c'était assez mortel. Ouais, 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 ouais. C'était. Après, le Hand, euh, c'est franchement super sympa à suivre. Et pour ceux qui ont l'opportunité, franchement, le PSG Hand est une équipe de folie. Quoi. Il y a deux, trois joueurs. Euh, où, euh, franchement bluffant quoi. même si tu n'apprécies pas forcément le sport même si euh, genre les contacts ils les sifflent quand ils veulent ou presque c'est franchement sympa à suivre honnêtement quoi. et il y a une... franchement une bête d'équipe à Paris quoi. c'est en termes de qualité individuelle c'est encore au-dessus de l'effectif du foot pratiquement quoi. même si je pense que c'est encore au-dessus de l'effectif du foot pour vous dire donc voilà euh, la réserve elle est partie faire un match nul un partout à Schiltigheim c'est Elko Mystique qui a ouvert le score et Schiltigheim a égalisé peu après euh, était tout, tout, tout a été marqué en première mi-temps de mémoire bon c'était pas génial si on, on s'était imposé là-bas on aurait c'était le premier relégable et nous je crois qu'on est premier non relégable ça aurait fait un peu de bien bon euh, c'était pas glorieux glorieux on est toujours un peu dans la panade et on reçoit samedi prochain l'OL autant dire qu'on va transpirer dur parce qu'ils ils envoient du petit bois quoi Ensuite, en U19, on recevait, je ne sais plus qui on recevait, je sais qu'on s'est imposé 2-0, je suis désolé, c'est pas très précis, je n'ai pas, pas suivi grand-chose ce week-end. On recevait Avranche, euh, but de Adli et de Flamand, bah, J'ai la compose sous eux grâce à Juju, donc euh, Innocent dans les buts, Flamand à droite, Zagré à gauche, Mbesso, Sisako dans l'axe, c'est pratiquement une défense de League. Gomez a Adli au milieu Guklu Guclu Adadou devant Bon ben voilà Avec une équipe pareille Normalement tu t'imposes Et c'est ce qui s'est passé à 2-0 Donc c'est bien on se, on se relance un peu Au ch en championnat Après avoir fait euh, une, euh, Un début de saison Vraiment pas terrible En Youstig, On avait gagné 2-0 contre bah c'était qui déjà contre le Celtic. J'ai fait un, une longue analyse sur le site pour ceux qui veulent aller la voir. Euh, c'était moyen plus mais on a su s'accrocher. et Bon finalement on gagne de façon allez, assez logique je vais dire. On demande que deviennent Caligari et Georgène. Bah pour les pauvres. Bah Caligari voilà on se rapproche de la rupture de contrat. Ce sera un gros gâchis pour plein de raisons. Je mets pas tout sur le club contrairement à certains. Loin de là même. Parce que bon, je trouve que le joueur a aussi des choses à se reprocher et qu'il y, y a une remise en question à faire des deux côtés, honnêtement. Lui, sur son niveau, le club, sur la façon dont il l'a géré. Et on verra ce qui donnera l'avenir. Mais je, je suis aujourd'hui franchement perplexe sur ce que ça va donner dans les, dans les prochaines années. Et Georges il avait été un peu touché dernièrement et tout ça. Et de mémoire, il a joué ce week-end. Mais bref, euh, bah il n'a pas joué au parce qu'il était suspendu, mais... Il me semble, lui il joue de temps en temps, quoi, mais je pense qu'il va être prêté au mercato hivernal. Il faut qu'il soit prêté. C'est bon, ils sont nus en CFA, quoi. il a fait le tour. Hein. Et enfin, nos u 17 comme d'habitude, ils sont allés gagner. Cette fois-ci, c'était le derby à Sanois. Ils ont gagné un 0, but de Capot, l'ailier droit ou l'attaquant, je sais plus quel poste il joue. Tout va bien pour eux. Ils sont premiers de la poule. Ils vont tout droit vers les playoffs. Et comme je dis toute les semaine c'est franchement l'équipe à suivre du centre de formation. Voilà, il y a même le résumé du match qui a été posté sur YouTube, euh, j'ai vu ça, euh, contre, du match contre l'entente, Voilà, enfin, le buteur c'est Capot qui est donc euh, l'ailier gauche, pardon, pas l'ailier droit. Je les confonds un peu en ce moment, je suis désolé. Bon, sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. On en est pratiquement une heure et demie d'émission, donc on espère que ça vous a plu, que vous avez pu euh, avoir un PSG qui a beaucoup fait parler. On s'excuse si on a été un peu trop négatif ou pessimiste, mais bon, euh, on a un tel niveau d'exigence qu'on va pas, on va forcément trouver des choses à redire. Voilà. Il faut, faut en tenir compte quand on en parle, hein, même si des fois, euh, effectivement, ça paraît un peu, un, peu de, un peu dur. En tout cas, on vous souhaite une bonne soirée à tous. Encore merci pour votre fidélité. Je m'excuse pour ceux que je n'ai pas pu lire sur le live, comme toujours. Et on vous dit à lundi prochain, tout simplement. Voilà. Au revoir tout le monde. Ciao. Ciao, bonne soirée.